0: la goma, únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hacemos la goma en este nuestro podcast semanal número 97. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia y también saludo ya a todos los que nos acompañan un miércoles más en nuestro directo en Twitch, porque como sabéis, todo lo emitimos en directo en esa plataforma y después lo enlatamos y lo subimos a las distintas plataformas de podcast, iVoox, e Spotify, Google Podcast y demás. Como siempre digo, como cada, cada miércoles digo, a ver cuántos podemos llegar a ser hoy en nuestro directo en Twitch. Al menos, si habéis entrado, saludarnos en el chat y otra cosa ya es que le deis al botón de follow a empezar a seguirnos para que la familia, la comunidad de Hacemos la Goma crezca cada día más como está creciendo. Porque si ayer creo que empezamos el directo con 114, 115 más o menos, fijaros hoy cómo lo arrancamos, con 120 sigue creciendo y sigue esa meta creciendo también buscando los 130 seguidores. Voy saludando por el chat, nos decía el buenas tardes, hola, qué tal, buenas tardes. Choco Balteado, que nos dice buenas tardes desde Cádiz. Pues buenas tardes, Val, eh, amigo de Twitter y amigo también ya de nuestro canal de Hacemos la Goma en Twitch. Como sabéis, ayer lo vivimos en directo, reaccionamos a ese directo de la presentación de la Vuelta a España 2023 que ya tiene recorrido que a algunos le ha gustado mucho a otros no le ha gustado tanto yo particularmente me sitúo en un término medio me gustan muchas cosas me disgustan algunas de ellas y la intención del directo de hoy no va a ser otra cosa que analizar con un poquito más de detenimiento lo que nos presentaron ayer Javier Guillén y compañía Unipublic, ASO o como cada uno lo quiera ver porque ayer el compi Javi Ramírez tiraba más de ASO no sé hasta qué punto, pero bueno, es lo que hay, tenemos ya recorrido de esa vuelta 2023, la vamos a intentar analizar un poco más tranquilamente junto a nuestra grupeta de Hacemos la Goma, pero es que además vamos a tener un invitado especial, Dani Miranda del diario AS que ayer estuvo en esa presentación en Barcelona, que está viajando de vuelta a Madrid, eh, donde reside, donde curra, donde trabaja en el diario AS. Y va a estar un ratito con nosotros. Le vamos a poder preguntar por el ambiente que se vivió allí en el Palau de la Música de Barcelona en esa presentación. Analizaremos también o escucharemos también las voces principales que estuvieron allí. Enric Mas, Mar Soler, Juan P. López, eh, Machín, no sé, alguno más que ha hablado y que ha dado su opinión sobre ese recorrido de la Vuelta 2023. Hablaremos de todo ello, pero... Para arrancar, nada, en 10 minutitos, porque antes quiero presentar a la grupeta habitual de Hacemos la goma, sobre las 6 y 25, 6 y media más o menos, vamos a estrenar sección. Ya dije que en este enero de 2023 íbamos a darle un pequeño cambio al programa, íbamos a incluir pequeñas secciones una vez al mes o cositas así. Pues bien, lo presentamos en diciembre a Dani de Pame Cycling y hoy vamos a estrenar esa sección de preparación, que, o donde vamos a intentar, pues que nos ayude un poquitín. Para los que somos un poco necios, es verdad que en nuestra grupeta hay gente muy pro, tenemos a un preparador de equipo profesional, ya sabéis, Antonio Campo tenemos a nuestro super pro master Fernando Sánchez, y luego estamos, pues eso, estamos Andrés y yo, pues que damos lo que podemos encima de la bici salimos cuando podemos y luego esta roca que ya sabéis que es un auténtico crack también encima de la bici pero bueno más para André y para mí que para los demás pero yo creo que para vosotros también va, os va a gustar bastante en las redes sociales sobre todo en Instagram encontraste eh, una history para que nos mandaréis vuestras consultas preguntas y demás para Dani de Pame Cycling eh, nos habéis hecho llegar algunas se las vamos a comentar también pero en el día de hoy esa sección especial con Dani va a estar centrada en cómo afrontar el inicio de año, cómo, eh, cómo, cómo podemos afrontar ese inicio de año, en preparación, en motivación, bueno, a ver lo que nos ha preparado, ¿vale? Un poquito, ya digo, en un ratito, en un cuartito de hora, vamos a estar con, con Dani de Pame Cycling para que, nos cuente, para que nos cuente todo. No voy a esperar mucho más. Voy a presentar a la gente que me va a acompañar hoy Veo ahí a uno que estuvo ayer conmigo Que prácticamente está en el mismo escenario Veo a otro muy reclinado que no sé si está en la barbería O está en el sofá de su casa o en una silla Y veo a un habitual que ayer no pudo estar con nosotros Que se quedó con la gana Pero que yo creo que se ha estudiado seguro El itinerario de la Vuelta a España 2022 El reclinado de la barbería yo creo que ni se lo habrá visto Pero bueno, es lo que hay Es nuestro habitual y lo queremos así como, como es Voy presentando, pero antes le doy un aplauso, le damos un aplauso a todos A ver, empiezo por Andrés Porcel Andrés, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo andas? ¿Qué tal,
0: Olivencia? Muy buenas. Oye, en esto de esto de hacer la goma está muy bien, pero el deporte que, que tanto nos gusta eh, es importante la compañía, ¿no? El hacerlo en buena compañía para repartir los esfuerzos. Y creo que el programa de hoy, el directo podcast de hoy, está configurado precisamente en ese sentido. Eh, variedad de voces, variedad de invitados también para, para repartir los esfuerzos de esto de, de hacer la goma, que seguro que lo van a agradecer bastante los oyentes porque además el contenido que viene es muy interesante. Por supuesto hablaremos también de la, de la vuelta, lo, lo presentabas al, al inicio de este, de este programa de hoy. Yo no quiero entrar evidentemente ahora en detalle porque estamos presentando, estamos comenzando, pero coincido en una cosa contigo, eh, buena nota sin estridencias, sin matrículas de honor y sin volvernos demasiado locos con la puntuación, pero buena nota al fin y al cabo al recorrido 2023 de la gran carrera española.
1: Oye, que la temporada arranca, ¿eh? que empieza el 17, que si no me equivoco es el martes de la semana que viene, eh, en Australia con el Tour Down Under. Movistar, por cierto, se le ha caído un ciclista. Oscar Rodríguez al final no ha podido viajar por eh, encontrarse mal. Y al final Movistar va a salir con seis ciclistas, ya sabéis, el único equipo World Team, según Antonio Alix, que me regañó. Y mmm, a ver cómo empieza la temporada, porque a partir de ahí el 17 empieza Down Under y el, este fin de semana no, el siguiente, ya está la clásica comunidad valenciana y a partir de ahí es como montarse en la bici y todo rodado, porque ya lo que viene va a ser bastante largo, porque ya está la temporada aquí.
0: Eso es, y además a mí me da la sensación de que va a empezar con una intensidad muy elevada, porque ya tuvimos un previo de primer nivel o de muy buen nivel en los campeonatos de Australia, victoria para Luke Plav en el masculino, el coro ordineo y para Brody Chapman, la ciclista de Trek en el, en el femenino y vimos unos desenlaces de campeonato tanto en la edición femenina como en la masculina de una intensidad tremenda con unos movimientos muy fuertes ganaron los dos en solitario movimientos que eh, por, por su fuerza prácticamente nos sorprenden estamos en enero y se ve que los, los profesionales están bien entonados gente como Antonio Campos hacen bien su trabajo porque tienen a todos los
1: chicos a tono ¿eh? y Jay Vine que se ha llevado esa crono de masculina del campeonato de Australia para mí sorprendentemente porque yo no lo catalogaba, no lo tenía ahí marcado como un, un hombre de crono, pero ahí se lo ha marcado y es el nuevo campeón australiano, en este caso, de crono. Fernando Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Yo bien. ¿Tú te has quitado ya el casco de hormiga atómica o no? Pues
2: eh, sí, que ayer lo tuve que tener puesto bastante rato, como ya, ya habréis podido ver seguramente
1: en las redes sociales. Te tienen explotado, ¿eh? Uf. No lo sabes bien. <risas> te tienen explotado. Eh, ¿Has visto el recorrido de la vuelta o no? Pues claro que sí, que ah, no confías en mí. Yo te avisé, mira la penúltima <risas> etapa. Te lo avisé. Bueno, ahora cuando quiera entramos <risas> en detalle. <risas> bueno, 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 bueno. Y Antonio Ya, mente, Campo, ya, ya me dices si
2: quieres que sea políticamente correcto o libertad absoluta. Aquí hay libertad absoluta.
1: Hay libertad absoluta, hay libertad absoluta. <ríe> vale, vale. Debes de ser un poquito más fino que en el grupo de Telegram, eso sí, que esta tarde, vale. esta tarde te has pasado un poco. Y... Bueno, la culpa
2: la tienes
1: tú. Eh, o oh, bueno, Joaquín, que anda. Hola, Joaquín, que andas por el chat también, ¿vale? Pero a Joaquín ya le he dicho que suelte a quien tiene que soltar para, para que te controle un poco. Para que te controle un poco. Antonio Campos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuánto tiempo?
3: Hola, buenas tardes. Sí, hace ya un siglo que no nos vemos. ¿Qué tal? ¿Cómo va a estar?
1: Esto se paga a final de mes, ¿vale? O sea, tú vas
3: apunt apuntando a la hora que esto se paga a final de mes. Hasta final de mes no, no, no se cobra. Perfecto, además ayer extra, porque ayer se nos, se nos pisó un poco con la hora de la cena. O sea, es verdad. Al pobre <ríe> Roca... El pobre Roca
1: tuvo que meter la cena en el micro. Tuvo que meter la, la cena en el micro porque lo llamaron a eso de las ocho y media, nueve menos algo, y le dije, no, aguanta, aguanta. Aguanta, era de la... Le pegan un recalentado en, en el micro, Pero espera, aguanto, aguanto. Oye, has consultado, puse en Twitter esta mañana, que yo madrugo mucho, y puse en Twitter, yo qué sé, antes de las siete de la mañana que si la gente había consultado
3: el recorrido de la Vuelta con la almohada. ti te ha dicho algo? Eh, sí, sí. Me ha dicho... bueno, que eso es, hay etapas que son muy bonitas, muy buenas, pero... ya viéndolo todo en global, eh, le falta kilometraje en general a todo, a la etapa y a la crono, y, y le falta un poquito de, de orden, de hacer las etapas con ideas. O sea, no, no digo que las etapas sean malas en general, pero eh, ordenarlas bien Por así decirlo, ¿no? Aunque, aunque de aquí es muy fácil decirlo Pero uh. ponerlo encadenado de montaña Con sentido y las etapas llanas con sentido uh. Bueno yo te he utilizado un poco en las redes y he subido ese zasca que le diste a la crono
1: nada más verla sí. <risa> con, ese, con eso de que no era, no era la crono que, que se debería de, de poner. Pero bueno, ahora vamos a entrar. Vamos a entrar ahora en un ratito a hablar tranquilamente del recorrido de la vuelta. Os pedimos también por el chat que deis vuestra opinión cuando vayamos hablando de todo ello. Vamos a estar Andrés, vamos a estar Fernando, va a estar Antonio, voy a estar yo. Ahora en un ratito vamos a recibir a a Dani de Pame Cycling, después cuando hablemos de la Vuelta a España estaremos con Dani Miranda de Diario As, o sea que tenemos un ratito yo creo que es más o menos hasta las 8 de la tarde que vamos a estar un ratito apañado, saludo por el chat, lo hacía antes Joaquín Montilla que nos decía buenas tardes, hola Joaquín, ¿cómo andas? y siempre Chava, que ayer nos acompañó por primera vez empezó a seguirnos, eh, participó en el chat por primera vez y nos da las buenas tardes, vuelve a estar con nosotros así que se agradece, siempre Chava que vuelvas a enchufarte hoy con nosotros, lo mismo que lo hacía antes Choco Balteado. Eh, dejadme que venga con el carrito de la compra, que ayer como fue todo corriendo no lo hice y ya sabéis que siempre nos viene muy bien, porque para el que no lo sepa tenemos ventajas para los amigos de Hacemos la Goma, para la comunidad de Hacemos la Goma, como por ejemplo en la tienda online 4cic.es que es de complementos ciclistas sobre todo gafitas para ciclismo vienen muy bien, buena marca, mucha calidad y un 10% de descuento introduciendo el código ciclismo de Granada y también la posibilidad de compra en HSN ¿HSN qué es? pues es una tienda de nutrición deportiva y alimentación saludable que son fabricantes y que por lo tanto siempre tienen los mejores precios del mercado y la máxima calidad en todos sus productos si compráis a través del enlace que va a saltar por el chat a lo largo del directo de hoy o si buscáis en nuestra cuenta de Instagram de Hacemos la Goma y tenéis un enlace personalizado si compráis a través de ese enlace nos ayudáis porque nos dejáis una pequeña comisión que a nosotros pues, nos viene muy bien es muy pequeñita pero siempre viene bien para ir invirtiendo en mejoras y en demás cositas ...para este proyecto de Hacemos la Goma... ...ya lo he dicho antes... ...siempre que acabamos los miércoles... ...enlato todo y lo subo a las distintas plataformas... ...de iVoox, e de Spotify, de Google Podcast... ...ahí nos podéis seguir igual que en nuestras redes sociales... ...y por último, no doy más el coñazo... ...con el carrito que siempre traigo al principio... ...nos podéis encontrar... ...en el grupo de Telegram... Eh, ...de Hacemos la Goma... ...ahí estamos ya unos cuantos... ...que siempre soltamos alguna burrada. Eh, dejamos algunos enlaces hablamos de ciclismo, hablamos un poco de todo también en general incluso se está gestando alguna pequeña quedada aquí en Granada porque ya sabéis que la mayoría andamos por, por Granada así que si os queréis sumar a nuestro grupo de Telegram, ya sabéis nos podéis buscar, saltará también por el chat del directo de Twitch, pero si lo queréis buscar, el grupo de hacemos la goma poco más en esta parte, poco más. No sé vosotros si queréis añadir algo. tic, -tac, tic, -tac, tic, -tac, tic -tac. Joder, Poco que... que
0: añadir, como decías, eh, Olivencia. Y además, eh, a mí me gusta esta parte del, del carrito porque, ojo, eh, en, qué, en qué poquito tiempo, en dos minutos, lo ordenas todo, ¿eh? Y, sí, ¿eh? Nos queda, nos queda bastante claro a qué podemos acceder y cuáles son sobre todo las ventajas de, de pasarse por, por, nuestro,
1: por nuestro escenario en Twitch. Oye, que estamos esperando a Dani de Pame Cycling para que se suma y empezar con él, porque vamos a empezar hoy el directo con él, para que nos dé esos consejitos vamos a tener una sección, ya lo sabéis. Pero, mira, Fran1041, muy buena, Joaquín. Eso es para ti, Fernando. Muy buena, Joaquín. <coughs> Oye, eh... Así, antes de que se de que empecemos con el otro tema, eh, ¿qué nota le ponéis al recorrido de la vuelta? Sí, primera pregunta, porque Antonio y yo estuvimos ayer, pero Fernando y Andrés no, no pudieron estar ayer. Y sí me gustaría que le pusierais así una puntuación, del 0 al 10.
0: Yo le pongo un 7. Eh, ah, mira.
1: Es verdad que soy
0: generoso porque sí que hay bloques de la carrera que me gustan especialmente, aunque luego detallaremos, seremos más concretos. Pero ese bloque Navarro-Francés eh, con que Turmalet, eh, Larra Belagua, eh, la tercera etapa también en, eh, que, se, que se disputa en territorio Navarro, eh, me parece muy bonito. La segunda jornada asturiana eh, con final en Ginares, ahí cerquita de Cangas del Narcea y del, eh, del Puente del Infierno, es muy interesante, muy asturiana <risa> también porque se aprovecha bastante la espectacular geografía del Principado. La anterior con, con, con cierre en el Angliru quizá le falte distancia, a pesar de que se sube el Coloso y eso siempre es un, es un acontecimiento en la, en la Vuelta a España. Entonces todos esos elementos, junto con las emboscadas finales que se pueden armar en, en Guadarrama, eh, le dan, eh, bajo mi punto de vista, una, una puntuación favorable, un aprobado alto, podemos decir, a la Vuelta a Ciclista a España. Aunque luego, decía algo Antonio, eh, con lo que coincido plenamente, hay mucho desorden, hay de repente, hay jornadas... Eh, extravagantes, que se cuelan en medio de, de puntos fuertes de la de la carrera y luego etapas que podrían haber sido muchísimo más productivas, como la cántabra. La jornada cántabra de pancartazo, de pancartazo total en una región donde precisamente puedes jugar a, a un ciclismo de muchísimo más nivel.
1: Le están cayendo mucho palo, muchos palos a esa, a esa etapa ¿eh? en Cantabria, pero mucho 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 Yo creo que es la que más se está insistiendo la gente en que se dejan fuera muchos puertos y que podían hacer una... Una jornada mucho más dura y más interesante. Pero bueno, dice siempre Chava en el chat. A mí es la que más me gusta de las tres. Entiendo de las tres grandes. Un 7. Le falta cloro, crono. Pero en el ciclismo moderno son demasiado determinantes. Fernando, tu nota.
2: Pues yo coincido. En la nota voy a coincidir con Andrés. También le había dado un 7. Sabéis que yo solo ser generoso. Pero. Pero también coincido absolutamente con Antonio. O sea, no. No me gusta, el, por lo que ha comentado él, sí lo ha comentado perfectamente, hay, hay como una especie de desorden en, en la etapa, etapas que no tienen, no vienen no muy a cuento el principio el principio de la vuelta es bastante explosivo, luego tiene etapas llanas por ahí en medio, eh, no sé, y sobre todo, bueno, la crono para mí para una gran vuelta me parece ridícula, no, lo siguiente, o sea, es que no, no, no tiene mucho sentido, yo lo siento mucho. Es verdad, como han dicho por ahí, que las cronos pueden ser determinantes, pero al final el que cambie una gran vuelta tiene que ser el corredor más completo. Entonces, estamos viendo cómo el Tour y la Vuelta han apostado por un recorrido más para escaladores y se nos olvida un poco de la crono, que creo que es una disciplina muy bonita y que, y que joder, pues, da mucho espectáculo, porque si un control logista consigue sacar diferencia a los escaladores, luego tienen muchísimo terreno, sobre todo en el caso de la Vuelta a España, para poder hacer daño. Y, y bueno, y como decís también, hay etapas que se quedan muy cortas de kilómetros. Eh, voy a romper una lanza a favor de, de esas etapas tan cortitas. Y es que normal. No lo quemes, normalmente... no queme, que
1: luego vamos a hablar todo. No lo quemes No,
2: solamente decir que, que normalmente esas etapas luego suelen ser muy espectaculares. Así que bueno, esperemos que, que así sea. Bueno. Así que bueno, lo dejaremos en notable, por no ser demasiado malo. <risa>
1: Saludo a Javi, que anda por el, por el chat, dice, hola chavales, Javi Rampe, que ya estuvo ayer con nosotros, hola chavales, llego tarde, pero llego, Os escucho mientras trabajo, pues agradece Javi. Eh, siempre Chava, hablando de etapas de Cantabria, creo que una prueba para hacer final inédito en otra ocasión, te ha borrado un, eh, te ha borrado un mensaje, siempre Chava, puede ser que hayas puesto eh, algún enlace o alguna cosa que no, no lo deja, ¿vale? Eh, si mete un link no, no te lo deja meter y por lo tanto no, no puede. Si quieres o me lo pasas por susurro o cualquier cosa. Dejo un enlace del puerto salto de la cabla pero supongo que no se puede dejar, eso es. Eh, Antonio, ahora te pregunto por tu nota para la vuelta, como luego vamos a hablar. Pero es que nos está esperando ya, como, como decía, como avanzaba antes. Y vamos a empezar también preguntándole por la vuelta a España. Eh, Dani de Pame Cycling, al que lo saludo por aquí, le mando un aplauso. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año lo primero.
4: Buenas, ¿qué pasa Olivencia? ¿Cómo estamos? Feliz año a ti y a todos.
1: Muy bien, aquí andamos charlando un poco mientras te esperábamos para empezar a... para estrenar sección, por cierto, de preparación. No le hemos buscado nombre, habrá que buscarle nombre, pero bueno, si le ponemos Pame Cycling yo creo que es la mejor forma que como se puede, como se puede tildar la sección que vamos a hacer aproximadamente una vez al mes. Oye, antes de arrancar, eh, ¿qué te parecido, qué te pareció ayer el recorrido de la vuelta? Por ponerle una nota y alguna opinión que nos deje.
4: Bueno, eh, tirando para nosotros nuestra tierra ha faltado un poquito de recorrido, ¿no? Por Andalucía o incluso por Extremadura, que no, no se pisa. Pero por lo demás, bueno, eh, está escuchando ahí lo que comentaba Fernando y eso y la verdad que puedo, opino más o menos como él. Aunque también eso, como hay muchas etapas cortas, pueden dar un poquito de juego, a lo mejor no para, para los grandes líderes, pero sí a lo mejor para los equipos que luchan por victoria y eso, a ver si evitamos algunas alguna etapas monótonas, como hay, eh, ocurre en muchas ocasiones. ¿Y una nota que tú le dejes? ¿Una nota general a esas tres semanas?
1: Mira, mm. And eh, Andrés le ha dado un 7, eh, Fernando le ha dado un 7, por el chat le han dejado también un 7, siempre Chava... <risa>
4: Entonces un 7, ¿no? no, no voy a quedar bueno, mal tampoco. Cada,
1: cada, uno, cada uno tiene su, su opinión. Si la gente por el chat la queréis dejando, la puede ir dejando. Un 7 le pone ¿no? Sí. Bueno, no está mal, no está mal. Oye, que la intención de hoy, al estrenar sección, vamos a tener aquí a estos tres personajes que tenemos por aquí debajo. Pero el caso es que no solo escuchéis, sino que participéis también, ¿vale? Y que le podáis hacer preguntas. Bueno, en el caso de Antonio, no sé qué preguntas le pueda hacer. Eh... Antonio
4: me puede poner sobre las cuerdas, vamos
1: te puede poner nota, más que hacerte preguntas te puede poner no, pero... nota más que... y el medio
4: clase mía, así que imagínate por
1: eso, por eso, por eso lo digo te puede poner nota, pero bueno y vamos interactuando también vamos interactuando también todo, mira Javi Rampe le pone un 4 con 9 a la vuelta, Javi, pero es que tú eres muy exigente, tío, tú eres muy exigente tú eres muy exigente, no solo con el recorrido, sino también con, con la presentación, no es broma, es broma que vamos a estrenar esta sección de Pame Cycling, de Dani de Pame Cycling ya os pedimos preguntas para él, pero ya charlando él y yo dijimos joder, estamos estrenando años, pues qué mejor forma de que nos dé los tips, los consejos y no sé, pues sugerencias y posibles beneficios, lo que él quiera, lo que él nos pueda plasmar que nos sirva de ayuda, sobre todo para los inútiles que somos, como en mi caso, encima de la bici Inexpertos totalmente, tenemos a Fernando que es un crack, un experto, el mejor de su categoría. Tenemos a Antonio que es lo que es, pero bueno, por ejemplo, Andrés y yo, no es por faltarte Andrés, pero bueno, pues somos lo que somos encima de la bici y esto nos va a venir muy bien.
4: así y, y no, que No te
1: preocupes, ¿eh? no, no me lo tomo mal, yo soy consciente <risa> también de mis limitaciones encima de la bici que son numerosas. Así que Dani, a 11 de enero ya vamos yo creo un poco con 11 días de retraso, pero... ¿Qué nos aconseja y qué aconseja nuestra gente que nos ve que hoy vuelva a ser un número para nosotros alto? Para la gente que lo vea por fuera puede ser una mierda, para nosotros no, para nosotros es alto. ¿Qué consejo nos puedes dar para decir, venga, me voy a poner este año A y me marco un objetivo?
4: Pues principalmente, como tú has dicho para empezar a marcar son objetivo, porque yo al menos desde la experiencia con los deportistas que llevo, entreno, que generalmente son aficionados, eh, muchas veces donde fallan es que no se marca un objetivo en concreto. Eh, simplemente dicen, bueno, pues quiero mejorar o quiero simplemente mejorar la bicicleta, condición física, y claro, al fin, es, al fin y al cabo eso es tan abstracto que van pasando las semanas, los meses y muchas ocasiones pues igual que ocurre con el ciclismo, como en cualquier otra cosa que nos puede ocurrir a nosotros, dice, bueno, pues ya esta semana la he tenido muy agobiada, ya la semana siguiente me pongo, la siguiente me pongo. A esta llovío, la siguiente ya empiezo fuerte, al final van pasando las semanas, Eso me suena. Y te plantas ¿eh? planta ya, planta ya con el culote corto y, y <risa> aún no has empezado con, con tu objetivo de mejorar, ¿sabes? Entonces, para empezar, es eh, muy importante marcarse un objetivo que ya puede ser... Cualquiera, o sea, cualquier cosa que a ti te, te, te motive y que te implique para ti mejorar Puede ser una competición, puede ser, yo siempre muchas veces, un segmento en Strava, Como están últimamente las cosas con Strava que, que eso parece ya una una liga Que, que, que simplemente para ver quién es mejor Mejorar eh, tu tiempo en algún recorrido Es que puede ser mi, miles de cosas Pero dentro de ese objetivo, lo más importante que yo le veo es periodizártelo adecuadamente cómo vas a tratar de mejorar eso porque si al fin y al cabo sigue haciendo vale, quiero hacer la Sierra Nevada al límite pero ya está, yo lo he dicho ¿cómo voy, a, cómo voy a tratar de llegar lo mejor posible para hacer la Sierra Nevada al límite, entonces a partir de ahí eh, debería planificártelo medianamente lo mejor que pueda cómo va a ir eh, para llegar en el mejor momento, en el mejor estado posible para ese día o esa prueba o esa competición. Eh, marcarte pequeños objetivos para ir viendo cómo lo vas consiguiendo poco a poco, porque ta, también es muy importante hacerse pruebas de vez en cuando, ¿vale? De ver si lo estás consiguiendo o no. De poco sirve decir eh, quiero concluir la Sierra Nevada Límite, que nunca he hecho ninguna carrera. Vale. Y... Perdón, no sé si me ha cortado... Ah, vale, es que ha salido una no, nada, todo bien. Perdón. Eh... Eh, hay muchas veces que nos marcamos un objetivo y como es a largo plazo eh, no sabemos si estamos haciendo las cosas adecuadamente para ello, por lo tanto de vez en cuando tendríamos que hacer un pequeño test o alguna prueba de decir oye pues si la Serena del límite o una carrera cualquiera son 150 kilómetros voy a probar a tres meses vista cómo estoy haciéndome 130 o 120 kilómetros con un desnivel más o menos similar. Uh -huh. como de repente entrenar por tu cuenta y después llegar al mismo día de la prueba y encontrarte cosas que no te has preparado eso pues, para empezar estaría bien no Andrés, sé, ¿cómo? Ah, Andrés, ¿cómo vamos? ¿tenemos ya algún
1: objetivo o no tenemos nada?
0: Mira, es que justo quería yo preguntarle a Dani por algo en este sentido Porque vale que mi ejemplo no es muy representativo Yo soy especialmente globero Pero entiendo que en, en algunos aspectos coincidiré con otra gente Que también le gusta disfrutar de la bicicleta Muy lejos de, del nivel, no de los profesionales Sino de otros muchos aficionados ¿no? Entonces, en mi caso, yo nunca he sido de, de correr muchas cicloturistas Por ejemplo, aunque cuando las he corrido me lo he pasado muy bien y, y tampoco de, de utilizar eh, Strava demasiado, ni los segmentos, ni, ni, ni nada de eso Pero para, para quienes eh, aún sin esos hábitos nos gusta salir en bici y, y sentirnos bien encima de la bici el rato en el que la utilizamos y disfrutamos de ella También para los que somos muy, muy aficionados en ese sentido Es importante marcarse, aunque sean pequeñas metas o metas de otras, de otras características Que no pasen por una prueba ciclo deportiva o que no pasen por, eh, por grandes segmentos en Strava
4: bueno, ahí ya entra el gusto de cada persona, o sea, eso ya yo opino, ¿eh? Eh, que creo que es muy personal porque eh, he puesto el ejemplo de una carrera o de algún segmento y eso, pero si hay personas que le guste simplemente oye, salir a disfrutar con la grupeta, con sus amigos y olvidarse de todo, pues mmm, ya ahí cada uno puede decidir si quiere exprimirse más, si quiere exprimirse menos en cuestión de marcarse algo para alcanzarlo. Dentro de eso también puedes marcarte pequeños objetivos, pequeñas, ya te digo, esto al fin y al cabo es el gusto de, de cada uno. Como cuando vas al gimnasio decís, oye, pues yo voy al gimnasio simplemente a, a ganar volumen, a mejorar un poquito en X ejercicio, pues puedes marcarte pequeños objetivos decir oye, pues por esta, esta ruta que la, hago, la hacemos siempre en la grupeta, una vez al mes voy a intentar hacer, que te digo yo, esfuerzos similares. Para ver si me encuentro mejor dentro de tres o cuatro meses. Ya eso depende de cada persona lo que quiera enfocarse en el ciclismo, lo que le guste de decir, oye, quiero mejorar en esto, o simplemente yo quiero seguir saliendo a disfrutar y olvidarme de todo, de los datos, de tal, a desconectar y simplemente a pasármelo bien. Es que eso ya es, pienso, yo opino que es bastante personal, mm. hasta donde tú quieras exprimirte.
1: Eh, tenemos al hombre, a, al señor mayor que está ahí reclinado en el, en el sofá, eh, que tiene creo en agosto una cita importante, ¿no? Creo que es tu fecha marcada en el calendario, ¿no?
2: Sí, a ver, la... bueno, la fecha está ahí. Yo no sé si podré, ir o no podré, ir. <risa> pero sí. como eh... bueno, estaba hablando de los mundiales de Glasgow, así sí,
3: exactamente. Al
2: principio de agosto, pero bueno, que... estoy de acuerdo con lo que está diciendo Dani, eh. o sea. Pienso que sea en el nivel que sea y a mí por lo menos, yo, como él dice, yo utilizo mi ejemplo. Yo incluso, aunque no vaya a competir, necesito un pequeño objetivo, el que sea. O me voy a encontrar bien, quiero encontrarme bien en junio, quiero encontrarme bien en mayo, quiero encontrarme bien en septiembre, al margen de las carreras. O sea, yo pienso que, que psicológicamente ayuda tener un objetivo. Es verdad que es algo subjetivo lo que estoy diciendo, pero, pero yo opino, en eso sí que opino como él, que... Que es bueno, es bueno tener un pequeño un pequeño objetivo, una pequeña meta. Yo creo que ayuda a, a sufrir, como yo digo, a, a, a ser constante, al menos en, en la bicicleta. Yo digo, eso por lo menos a mí me ha servido en, en los 30 años que llevo montando en bici. Anda, ¿sí? hombre,
1: no eres tan mayor, no eres tan mayor. <ríe> no, no,
2: pero, pero este año se cumplen 30 años de que gané mi primera carrera. Así que bueno, fíjate.
1: algo habrá que hacer. ¿Sabemos la fecha o no? ¿La recordamos? Sí, fue en agosto. En agosto, bueno, algo haremos, algo haremos, algo haremos, Fernando. Que sea, nos invita nos invita aunque sea una cerveza. Eh, oye, Venga, vale. oye, Antonio, por, por, por apoyar un poco lo que está diciendo Dani, eh, yo soy de esos de los que dice él, de, jo, esta semana llueve, eh, es que esta semana me pilla que hay que llevar al niño a donde sea, Uf, es que esta semana pues, me pilla una, un almuerzo, una comida con, con amigos, lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar y llega marzo. Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos buscar eso de decir venga, me pongo en serio?
3: Pues bueno, como dice Dani yo creo que es fundamental tener un objetivo no tiene por qué ser un objetivo competitivo, por así decirlo no tiene por qué ser Strava eh, o, o una carrera eh, si sí es cierto que los que no necesitan objetivos competitivos mmm, bueno, tampoco necesitan mucha Es más fácil caer en el error eh, no, no me refiero, la gente que lo hace por motivación intrínseca, porque, porque le gusta disfrutar el paisaje o, le gusta, o disfruta de la bici dando pedales y ya está, y se olvida de, de todo, esa gente eh, no necesita tanta, tanta, tanta motivación eh, o tantos objetivos externos, por así decirlo, que yo creo que es eh, el ejemplo de Andrés. Eh, es decir, no, Andrés no, no monta en bici Por ir más rápido o por hacer más kilómetros O tal, sí que es bueno Buscar un objetivo diferente Pero tener un objetivo, aunque sea Salir eh, dos días en bici A la semana, o tres o cinco Los que sean O Bueno, objetivo, ya te digo Enfocarlo de forma distinta a a bueno, a, a una velocidad media, a un recorrido eh, de kilómetros, o a un test, o a una carrera, ¿vale? Mm. Pero sí que, sí que creo que, que es súper importante siempre tener objetivos de algún tipo, aunque sea de pues eso, de, de días que sales, de no sé, de, de, de peso incluso, de bueno, salir eh, dos, con dos personas distintas cada semana, aunque sea cosa que Obligarte. parezcan tan tonta. Mm. claro aunque sean cosas que parezcan tan tontas, pero, pero al final te está, te está obligando eso, a contactar con gente nueva, te está obligando a buscar una excusa para salir, porque si no utiliza ese tipo de objetivo, lo que busca es una excusa para no salir. Mm. Entonces, bueno, eh, eh, así lo, lo pienso yo.
1: Mira, nos dice Fran por el chat, Dani, dice, bueno, me cita a mí, eh, y dice, para nosotros el objetivo es la cota 1.200, que es una, una subida... Vamos, la subida de la cabra que se hace desde Al Almuñécar todos los meses de junio aunque hubo un año que fue, te acuerdas Fernando, en julio a las 4 de la tarde a 40 grados que lo pasamos muy bien Sí,
2: eh, no te lo pasaste bien Sí,
1: yo me lo pasé genial eh, <risa> eh, Digamos que esa va a ser nuestra, nuestra primera referencia vamos a poner que eso va a ser a final de mayo, principio de junio y luego la segunda, la etapa que yo no sé este año cuándo será pero imagino que para, para octubre ¿Cómo llegamos? De cara a... Porque yo estoy fatal, ¿eh? Yo he de decir que acabo de pasar una además y además estoy como el culo. ¿Cómo llegamos para finales de mayo? Vamos a poner que sea esa cota 1.200. Vale, o
4: sea, entiendo que, que cómo programaríamos, ¿no? En principio sí, bueno, hasta mayo la primera carrera. Tampoco tanto, pero para no desmotivarme
1: y decir, venga, mi objetivo es en mayo, que además es un objetivo lejano, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo me lo puedo ir marcando? Tengo todavía, para, mayo... te, tengo todavía para, para para quedarme así hasta marzo, ¿no? Por lo menos. Vale,
4: vale. Por ejemplo, la carrera de mayo, ¿cuántos kilómetros son? O sea, es Es,
1: so, o es... So es una subida, o sea, se sube de, de, de nivel del mar, de, 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 lo diré, nivel del mar en Almuñécar hasta, la, hasta los... No llega a los 1200, es un poco menos. Creo que son 1000 metros, 1100 metros, no llega a los 1200. ¿Y son cuántos, Fernando? 20 kilómetros, ¿no?
4: 22, no, yo diría
1: ¿no? que son algunos más, ¿eh? 22, 24, no mucho más. Mm, son eh, una hora en
2: competición a una hora subiendo, ¿eh? Tú, y yo una hora y media. Es... Bueno. <risa> <risa> los, que, los que ganan suben en 50 minutos. Bueno, Mira, dice,
1: dice Frank en el chat de muñecas casi 30 kilómetros. Yo para mí que estáis exagerando ¿Ves? mucho. Claro, pero bueno. claro, eso sí me, eso no, sí me cuadra. Más. Porque pero nos dan una no vuelta más. por el pueblo para exhibirnos, sobre todo a gente como yo. Nah, no,
2: no, déjate, por déjate por de
4: rollo
1: que, que
2: el puerto es muy largo, ¿eh? Sí, sí, ya, ya,
4: ya, ya. <ríe> Vale, bueno, pues a ver, yo en, en principio si son esos dos objetivos únicamente y uno es para mayo y otro es para, para octubre, que es cuando suele caer la del etapa. principalmente le preguntaría a esta persona eh, para comenzar Cuánta disponibilidad tiene para entrenar en bicicleta, eh, ¿vale? A la semana, porque no es lo mismo esa persona que puede entrenar cinco, incluso a veces seis veces a la semana, aunque sea una hora o dos horas, que aquella persona que sale martes, jueves y con suerte el domingo, ¿sabes? Claro. Tres, tres salidas. Entonces, partiendo de esa base, si para empezar, la, la... porque vamos a hacerlo ¿no? específico para esa carrera, pues si es para mayo, bueno, pues si puede salir nada más que a entrenar de media, tres veces a la semana siendo sincero, también hay que ver qué objetivos se pretende hacer con esa carrera, es decir, quiere ganarla quiere participar únicamente y divertirse hacer el mejor papel que pueda, pero bueno en X tiempo, hay que verlo porque al fin y al cabo no va a ser la misma el mismo nivel de exigencia aquel que quiera ganar esa carrera, que es decir oye, pues el año pasado hice una hora y diez, a ver si este año hago una hora y cinco, por así decirlo, ¿vale? Entonces, yo... Al margen de que como cada persona es eso, no sé, a principio ahora mismo a priori, yo le empezaría disfrutando, salir con la bicicleta, con los amigos, y a medida que vayan pasando las semanas y los meses, ir enfocándolo con entrenamientos más específicos, con esfuerzo, que se vayan a asimilar a lo que se vaya a encontrar ese día a la competición. Es decir, si tú vas a hacer una competición de 30 kilómetros de subida o 25, mm. que eso al fin y al cabo una crono escalada de un, entre una hora hora y 20 a máxima intensidad, de poco va a servir hacer durante muchos meses a nivel de aficionado una, un trabajo de, en, en, en zona 2, zona 3, ¿vale? Como se suele ver como, o como antiguamente se decía... Eh, que para prepararte para carreras y eso, pues te tienes que tirar tres meses sin superar la zona 2 o incluso... Haciendo fondo, zona
1: como siempre se ha dicho. Claro,
4: fondo. Para que entre comillas, obviamente la capacidad aeróbica hay que trabajarla, aunque se mm. trabaja de muchas formas. Pero ¿para qué quieres hacer tres meses de base haciéndote fondos de cinco y seis horas si tu carrera va a durar una hora y media? Que sí, que en algunos momentos viene bien trabajar la capacidad aeróbica. Entonces, yo en mi opinión, pues ahora mismo, como estás aún a cinco meses vista, seguirías disfrutando con la bicicleta, con los amigos. Ojo, que no quita que un mes antes lo sigas haciendo, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí, a medida que se vayan acercando esos meses, pues si tienes potenciómetro, pues bueno, pues ir haciendo pequeñas pruebas, pequeños test, pues para ir viendo cuáles son tus zonas de entrenamiento. Pues eso también es muy importante. Si no tienes tu zona de entrenamiento localizada, ya sea por potencia o por frecuencia cardíaca, no sabes lo que estás entrenando en cada momento. Entonces... Habría que partir de esa base. O así lo veo yo. Y ya, a medida que se vaya acercando la competición, pues haciendo eso, esfuerzos similares, esfuerzos incluso por encima a lo que te vas a encontrar el día de la prueba, hacer pequeños, mo, pequeños test de prueba eh, de esfuerzos similares a lo que vas a hacer. Es decir, si vas a hacer un puerto de 30 kilómetros, pues puedes irte un día dos meses antes y probar a subir Monachín. El purche a, a tope a ver qué tal, cómo reacciona, cuánto tiempo eres capaz de aguantar a X intensidad hmm. para irte conociendo a ti mismo. Tampoco puedes ir el día de la prueba y decir, vale, sí, está entrenando fuerte, está entrenando duro, pero no sé cómo voy a reaccionar a una hora y cuarto de esfuerzo máximo. Dale no lo loco. Así como, no lo loco. Claro, yo a priori, y bueno, <coughs> es todo muy, muy global. Habría que entrar ya después no. más en cosas más específicas. Lo iría enfocando así, obviamente son cinco meses, tienes tiempo para prepararte y para preparar muchas capacidades diferentes. Mira, lo
1: dice Alberto por el chat, dice, hola, yo no me marco objetivos concretos, simplemente salir todo lo que pueda y estar al nivel de mi grupo. Pues lo que hemos dicho, disfrutar de la bici, que es lo más importante. Por cierto, Chipirón de la Fu, eh, que nos ha empezado a seguir, gracias por darle a follow, ya sabes, los miércoles andamos por aquí, echamos un par de horitas, los fines de semana otro ratito, y hoy estamos estrenando sección con Pame Cycling, ahora en un rato, nada, en cinco minutitos vamos a empezar a hablar, a analizar la vuelta, luego vamos a tener a Dani Miranda del diario AS para que nos cuente un poco cómo fue ayer la presentación, que le estuvo allí en Barcelona, y lo que hablamos aquí sobre todo, pues es de ciclismo. Ya sabéis que nos podéis dejar el Prime, que no os va a costar nada, eh, nos ayuda mucho, podéis también tirar eh, subs eh, de nivel 1 o regalar suscripciones y eso nos ayuda bastante para crecer pero bueno, no es algo que nosotros pidamos, pidamos siempre eh, Dani, la última que te hago, nos la han dejado por Instagram en el día de hoy, era muy concreta la pregunta que nos hacían decía, mira, eh, concretamente dice después de una lesión de LCA, que entiendo que el ligamento cruzado anterior no yo soy un poco necio para esto ¿Es conveniente sí. revisar el ajuste de las calas? O imagino, esto no lo añade, o, o le sirve el que tenía anteriormente.
4: Oh, pues esta pregunta la verdad que me deja un poco <ríe> un poco fuera de, de juego. La verdad es que no, en este tema no estoy muy especializado porque creo yo, más que para, bueno, temas de biomecánica mínimo, incluso fisioterapeuta. Uh -huh pero yo la verdad que en tema de biomecánica me enfoqué poco y, y no sabría yo que a esta pregunta la verdad que no sabría yo qué contestarte no bueno. sé si Antonio o alguno de los otros compañeros Fernando o Andrés, podría aportar algo más a ver,
3: eh, es compleja, eh, es algo que se nos escapa un poco de las manos. Sí, que como recomendación general, eh, habría que valorar un poco el estado en el que está ahora. Uh -huh. Si ha perdido mucha masa muscular, si tiene descompensación muscular, y, y bueno, eso, eso sobre todo, eh, que eso se nos escapa a nosotros, no es de nuestro ámbito, es de, de fisio, como, como bien dice Dani. Pero bueno, yo como recomendación general le diría que haga eso, que haga una valoración de a ver muscularmente cómo, cómo está de una pierna respecto a otra y cómo estaba antes. Eh, en base a eso, tú te puedes hacer a la idea de si ha podido cambiar su técnica de pedaleo o si no, porque si evidentemente ha perdido mucha masa muscular o ligeramente masa muscular en, en una pierna respecto a la otra y está descompensado muscularmente, va a hacer fuerza de forma descompensada, va a ir rotado y, y probablemente cambie la, la técnica de pedaleo. Entonces, en ese sentido, sí ahora te lo podemos decir, pues no. <risa> no te lo podemos decir de forma concreta mm. así, sin, sin saber nada, ¿no? Bueno, Aunque pues... Evi evidentemente, si, si te curas en salud... Eh, Mejor, ¿no? Hombre, yo lo
1: haría. Yo lo haría porque seguramente ha estado unos cuantos meses jodido, lesionado. Y siempre es mejor lo que tú dices, Antonio. Curarte en salud y ir a un especialista y que te compruebe todo, igual que vas cuando te compras una bici, o cuando quieras comprarte una bici, o cuando quieres mejorar la posición, en este caso a la biomecánica, y siempre te lo van a ajustar, te lo van a ajustar mejor. Mira, la última dice, siempre echaba por el chat. Dice, yo este año hago paris brest parís Las propias Brevet preparatorias ya te van diciendo qué tal vas. Eh, la prueba esa tiene pinta de ser dura, ¿no? Estaba echando un vistazo antes porque lo había puesto en el chat y creo, bueno, siempre echaba, si nos lo puedes aclarar. Eh... 1200 kilómetros. A ah, ver, yo sabía, como yo sabía que aquí mi colega los, la, la, la conocía. Yo sabía polilla, que la conocía. ¿Y eso, eso lo hacen cuánto? ¿En dos meses o solo en un día, Fernando? <risa> en un rato, en un ratillo. <risa> no, pero es verdad,
2: el mundo de las breve, breve esta o, breve, o como Breast. se diga, breves, son Brevet, una sí, pasada. Pero... Aquí en España hay una que es la, la Madrid, Madrid, Bilbao, Madrid, o Madrid… Murcia, ¿no? ¿Hay
1: otra Murcia? ¿Puede ser?
2: No, esa es la esa de Mountain Bay, ah, esa ole, es la pero, historia. perdón, perdón, perdón. Sí, pero que es lo mismo, son clasificatorias y digamos que la paris en es la... Dice, dice que tiene no, noven,
1: 90 horas, tiene, si duerme el tiempo sigue corriendo. Madrid-Gijón-Madrid sí. Madrid es la que tú dices... Eh, de, esa, en esa, España. perdón. Como dice siempre chaval. En, en el chat. Sí, sí. Oye, son una pasada esa carrera. ¿eh? Eh, ¿Alguna consulta que tengáis para Dani, que lo vamos a ir despidiendo?
0: No, Fíjate, yo, yo más que consulta, eh, por todo lo que ha ido comentando Dani, me he quedado con, con un elemento clave, que es no olvidarse de, de disfrutar, porque aunque te marques eh, objetivos como los que comentabais, la cota 1200, la ETAP, que son objetivos habituales para los aficionados de, de Granada, eh, en resumen, lo que, lo que bien nos ha ilustrado Dani como, como experto es que, ni hay que marcarse las metas demasiado pronto y ni obsesionarse con ellas antes de tiempo y salir a pasárselo bien. Que los eh, objetivos del día a día pasen sobre todo por por eso, por, por disfrutar de la compañía en la grupeta y que la bici sea, sea un elemento de, de diversión por encima de todo.
1: Eso es, que es lo más importante, disfrutar y disfrutar de la gente, hacer amigos. Fijaros, yo la gente que he conocido con el tema de la bici y algunos agradecen, otros menos. Pero es lo, que, es lo que tiene el mundo de la bici. Oye, Dani, eh, abrimos preguntas, ¿no? Abrimos preguntas para el mes que viene. Cuando tú tengas hueco, ¿Sí? como siempre los finales de mes son difíciles para ti y ya vamos en cara a mitad de mes, yo creo que ya nos vemos el mes que viene, ¿no?
4: Claro, perfecto. Por mí no, no hay ningún tipo de problema. Hagan las preguntas que, que pueda a ver si puedo contestarlas.
1: Pues los podéis dirigir o bien eh, por susurro en Twitch... Eh, por Instagram mensaje privado, por Twitter mensaje privado, ya sabéis que somos Hacemos la Goma en todas las redes sociales, lo podéis hacer por ahí o bien podéis seguir a Pame Cycling eh, en Instagram y en el resto de redes sociales que tiene, podéis contactar también con él, podéis seguirlo, eso sí, os animamos a que lo sigáis que sube un ritmo muy chulos eh, con consejos eh, y con distintas cosas y lo dicho Dani que nos vemos en el mes de febrero y a ver qué tema podemos tratar también que sea interesante para la gente o simplemente si hay un montón de preguntas vamos, vamos o vas dando consejos y recomendaciones que siempre le van a servir a bastante gente
4: vale, perfecto por mí estupendo
1: pues un abrazo Dani, estamos en contacto Nada, un abrazo un abrazo, Adiós. ahí lo despedimos a Dani de Pame Cycling, que no sé cómo lo habéis visto, no sé si nos queréis dejar por ahí por el chat alguna cosita, alguna nota, si os parece interesante. Si no, yo creo que es bastante interesante. Poco a poco nos iremos rodando, lógicamente, pero yo creo que es bastante interesante, sobre todo para, para globeros como puedo ser yo en este aspecto. Fernanda, ¿a ti te aporta algo?
2: Sí, a ver, a
1: mí, yo soy de
2: los que piensan que todo el mundo aporta, ¿eh? Todo el mundo aporta y de todo el mundo tenemos que aprender, así que, que por supuesto, por supuesto y, y nada y yo creo que, que es interesante no solamente porque tú te te, te os estáis echando tierra a vosotros encima eh, son qué? consejos útiles para todo
1: el mundo. O sea, no que... hombre, lógicamente si no no si no 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 no, no. vamos que no lo haríamos. Si no, no lo haría. Que sí, que sí, que sí, que eso sí. Claro. Por eso
2: te digo que, que claro, claro que es importante y, y viene muy bien. pues tú, pues tener a un tío como Antonio o ahora tener a un tío como Dani, pues claro que es importante para pa, pa, pues pa los usuarios de, de la bicicleta, que como bien habéis dicho, da igual el objetivo que te marques. Yo creo que es muy importante, pasárselo bien es muy importante. Y que cada vez eh, se le da
1: más importancia al tema de... Porque, es verdad que cada vez pues, hay más especialistas, eh, hay más conocimiento también, en este aspecto se ha estudiado mucho más. Antonio lo sabe y Antonio lo ha hecho y Antonio lo desarrolla. Pero también Antonio, la gente se interesa más primero por la salud y después por disfrutar y sabe que todo va unido. Si sales y vas jodido o lo pasas mal, no vas a volver a coger la bici o, o la vas a dejar ahí aparcada. Lo mismo que, bueno, por lo que habéis dicho, tema de biomecánica, posición y demás. Lo mejor. Si te gusta y encima te sientes bien, pues vas a seguir y te vas a interesar más todavía.
3: Exacto, o sea, para mí el, has dado la clave. El tema de la salud y el tema de, de tu disfrutar van de la mano. Eh, es como, el ejemplo es, si tú sales un día en bici y tienes molestia o tienes un, un poquito de dolor de lo que sea, no pasa nada. Si estás saliendo toda la semana así, yo creo que debería de parar, ¿no? Mm. No, no tiene sentido seguir. Pues con el tema de, de disfrutar, para mí es lo mismo, para mí va intrínseco en la actividad. Yo puedo salir un día y puede que ese día no disfrute mucho, pues bueno, porque me ha pasado alguna cosa, porque no tenía muchas ganas, porque a lo mejor está lloviendo y me obligo, y me obligo pero cuando llevo una semana entera o llevo varios días seguidos eh, que no disfruto, te tienes que, ir, te tienes que ir a tu casa y preguntarte qué. Eh, ¿qué ha pasado? O sea, mm. ¿qué estás haciendo? ¿por mm. qué estás haciendo eso? porque quizá el objetivo que tú te has marcado no es el objetivo correcto entonces, eh, para mí van de la mano eh. te tienes que preguntar cuando, cuando son varios días consecutivos, una racha que no es normal, te tienes que preguntar el por qué lo haces, al igual que cuando estás lesionado
5: mm.
3: bueno Vamos a aparcar un poco porque
1: ya digo, lo vamos a tener a Dani, nos va a acompañar una vez al mes aproximadamente porque además, por suerte, tiene bastante lío y cuando se va acercando final de mes, más todavía, tiene que hablar con los deportistas los que lleva, la gente a la que lleva, etc. Pero iremos estando con el pequeño ratito al menos una vez al mes. Decía siempre Chava, muy interesante. Pues gracias, tío. La, la, el objetivo de esto es que eh, eh, introduciendo cosas en el programa, que no solo sea pues hablar de actualidad, que yo creo que es lo que nos gusta a todos pero introducir también cosas que nos no sirvan para, para todo. Vamos a lo que vamos, Vuelta a España, que se presentó ayer, que hemos hablado un poquitín, le hemos puesto una nota, la de Antonio no la ha escuchado. ¿Tú qué nota la habías puesto, Antonio? No, no, no ha llegado a decirlo, ¿no?
3: Yo no he a decirlo, pero bueno, yo le pondría un 6, la verdad. Ah, para bueno, mí pesa bueno. mucho, el, el bajo kilometraje pesa mucho, sobre todo en una gran vuelta. Hmm. Vale, es me que parece.
1: La, la París Bres París casi tiene la misma distancia, eh, que sí. la entera. decía siempre Chava que tenía 90 horas, que si te quedas dormido sí, sí. pierdes tiempo, pues yo la verdad es que a mí me daría igual. Y dice que dice la de Gijón la hice en 76 horas, 50 horas encima de la bici, 26 para comer, descansar, dormir y llorar llorar también es importante en un escenario de esas características. Ay, madre.
6: madre mía,
1: madre mía, qué locura, qué locura. Venga, llorar bueno. fuera de la bici eh. Sí, sí, sí. Que, no te vean, que, que dentro no... de la bici otro, otro ratillo. Que no te vean, que no te vean. Eh, vuelta a España, vuelta a España. Eh, después de haber visto el recorrido, os pregunto etapas que tengáis señaladas en rojo, que digáis esta, porque se ha hablado de Turmalé, que es lo que más suena, Angliru, vale, pero Aparte de esa, algo que tengáis señalado en rojo. Hombre, eh,
0: aparte de esas, como, como tú... Y yo voy pinchando, eh, conforme vayáis
1: diciendo, voy pinchando, ¿vale? Para verla.
0: La penúltima etapa, la previa al paseo de Madrid, la que puede ser una emboscada en el, en el Guadarrama sobre el papel, sobre el perfil, luce muy bien, habrá que ver también cómo llega a la vuelta ese día. Porque si, si llega con opciones de que la clasificación general esté abierta, puede ser una, una jornada idónea para jugar con el equipo, aquel que tenga la estructura más fuerte a su alrededor, eh, o para probar eh, desembarcos a la, a la clasificación general para intentar apear a los rivales, algo similar a lo que, a lo que ya vimos en aquella vuelta que se llevó Fabio Aru, tumbando a Tondo Molán, también en, en el entorno de la, de la Comunidad de Madrid. Así que esa sería la que, la que yo marcaría en, en rojo, Aparte de las que hemos comentado antes, la segunda jornada asturiana, el bloque navarro-francés, etc.
1: Eh, es la única etapa, la que dice Andrés, la de Guadarrama, única etapa que supera los 200 kilómetros en las tres semanas. Y Fernando creo que tenía muchas ganas de hablar de esta etapa porque además le pilla muy cerca de donde él habitualmente reside y suele entrenar por la zona. Y me da miedo, pero habla, tienes total libertad.
2: A ver, eh, como tú bien dices, la zona la conozco. Es verdad que como, como se suele decir, es territorio comanche. No hay, no hay un metro llano en esa zona. Entonces, ¿qué? Así, a, a tantos meses como quedan, ¿qué puede pasar ahí? Un poco como dice Andrés, va a depender un poco de la fuerza, va a depender un poco de, de cómo venga la general. Eh, terreno para hacer emboscadas y para que los equipos si dan velocidad se convierta en una etapa durísima. Lo hay. Pero no hay que engañarse con, con los metros que salen de desnivel. Creo que eran unos 4.000.
1: Sí, superaron los 4.000 levemente.
2: Claro, tenemos que tener en cuenta que son 208 kilómetros. Entonces, no es que tenga un desnivel brutal, brutal, brutal. La de... La del turmalés como la estáis nombrando, tiene, son, tiene más de 4.000 y son 130 kilómetros. O sea, imagina por comparar, ¿vale? Pero que Oye, son como todos ¿no?
1: tengo, una, tengo una pregunta, porque son 10 puertos de tercera o 10 veces que se suben puertos de tercera, mejor dicho, pero realmente son eh, cuatro puertos o tres puertos, ¿no? Porque es bucle prácticamente, ¿no? Sí, se meten en la zona de
2: Robledo de Chabela. Ahí, por ejemplo, a los... A los que nos estén escuchando que, que disputen algo de, de Copa España de máster, hay una carrera ahí, que es la última, que se corre en el escorial. Y digamos que esa zona son puertos que, que a ver, con, si le das velocidad, pues evidentemente se pueden hacer muy duros, pero que no son puertos ni excesivamente largos ni excesivamente duros. Pero claro, penúltimo día de la vuelta y ya os digo, si un equipo empieza a dar velocidad ahí, pues se puede liar un estrupicio o… Bastante grandes, pero bueno, en principio son buenas carreteras también. No hay así emboscadas de, de carreteras estrechas, ni eso siempre ayuda sí, a es, que, no es, que no es la etapa como de Galicia
1: un... que dijimos ayer. De, eh, a eso, de iba, hace dos años. eso
2: es lo que iba a decir ahora. Que no es como la de Galicia, que no podemos mm. esperar un espectáculo tan exagerado como el que tuvimos en Galicia. Mm. Que puede dar mucho juegos, puede dar mucho juego, pero no sé, no sé, me, a mí me falta algo, me falta alguna trampa más, no sé, no,
1: no me ha terminado de convencer. Dice siempre Chava, lo malo es que, hablando de esta etapa, lo malo es que no hay ningún kilómetro por encima del 10% que pueda romper, eh, a ver, que se, se cuela por ahí algún sonido, dice, lo malo es que no hay ningún kilómetro por encima del 10% que pueda romper, la escondida la suben a 35 de media, incluso hay otro puerto de tercera que no lo han categorizado después del último paso por Robledo. Bueno, pues... Pero igual el,
0: el hecho de que nos esperen puertos de una enorme entidad Puede ayudar a, a animar un penúltimo día Porque mm. las reservas son menores Que cuando igual tienes o estás esperando a que llegue ese puerto concreto Donde sabes que la, que la dureza descomunal va, va a generar eh, mayores estragos, mayores daños mm. eh, el, el, el hecho de que, de que sea una constante terreno quebrado Pero sin, sin rampas infernales quizá beneficie el contexto que a todos se nos viene a la cabeza. Que luego, a ver qué etapa vemos, ¿no? Porque depende tanto de cómo pueda llegar la carrera a esa jornada
1: 20. Antonio, que estás muy callado. ¿La etapa que tú tengas así marcada o las etapas que tú tengas marcadas en rojo?
3: Pues yo la etapa que tengo marcada en rojo es la etapa 18 en el puerto de, de la Cruz de Linares. Me parece que esa etapa, sin ser, de, sin ser de altísima montaña, me parece que es una, una muy buena etapa por cómo está situada. Porque el día anterior al Angliru, además el día anterior hay mucha dureza. Creo que en el Angliru es muy posible que la carrera vaya muy bloqueada y muy tensa. Que haya más desgaste por la tensión que por, que por la velocidad en sí mismo. Y creo que una vez se pasa eso, que digamos que es, bueno, digamos que es el último gran puerto de la Vuelta a España... Eh, creo que al día siguiente eh, Bueno, la, la gente ya se quitará es la fumada, la... es
1: fumada La siguiente etapa es fumada
3: que eh, va vale, Al día siguiente la gente se quita las caretas ah, Hay gente que no tendrá Nada que perder ya y la va a intentar liar Hay otros que estarán cerca de la general Ya sea de, de ganar o de dar la vuelta O de podium O, o de ganar puestos y, y bueno, yo creo que sin ser altísima montaña, hay terreno bastante duro. Hay mm. un puerto en mitad que me gusta mucho. De que, San Lorenzo, que, ¿no? Eh, exacto. Que es un puerto que ahí sí que hay mucha dureza. Y, y los dos últimos puertos de primera, ahí no hay respiro. Mm. Aparte, el kilometraje es medio decente.
1: Sí, 180. Comparado con bueno. las demás.
3: Mm. Sí, mm. comparado con las demás. Entonces, bueno, un poco un, que, se, que se junta un poquito todo, sin ser todo excepcional. Pero se junta un poco todo. Ese día tienen el puerto
1: de la estaca eh, de segunda categoría, el puerto de San Lorenzo, que es el que tú dices en el kilómetro 88 de etapa, que es un primera categoría, que tiene aproximadamente 10 kilómetros de, de subida, un poquito más, porque tiende siempre, desde que terminan el descenso del harto de la, de la estaca, eh, tiende en subida, pero el puerto puerto, digamos, eh, comienza a 10 kilómetros, del 78 al 88, Luego tienen el descenso, tienen otro puerto de tercera, un sube y baja constante hasta que encaran el puerto de Cruz de Linares dos veces. Lo suben una primera vez en el kilómetro 100, lo coronan en el kilómetro 153 de etapa, descienden, hay un tramo de descenso no tan eh, digamos empinado y luego vuelven a subir ese puerto de la Cruz de Linares que es la primera vez que lo van a subir, es un puerto inédito en este caso se ha hablado mucho, se lleva años hablando de este puerto para que lo introdujeran en, en la Vuelta a España. Por fin lo van a hacer en este 2023 y se espera mucho de esta etapa. Además, por lo que he leído por Twitter de gente de la zona, agradecen que sea después de la etapa del Angliru. Porque lo que va a hacer es lo que dice, oh, oh. Eso es. teóricamente lo que va a hacer es que no quede bloqueada la carrera esperando al día siguiente el Angliru, sino que van a tener el Angliru antes, que creo recordar que era un jueves, esto será un, no, un miércoles, esto será un jueves, la etapa 18 y luego tienen la etapa 19 que es eh, la llana total que queda un poco sin sentido ahí y la llegada a Guadarrama el sábado previo al paseo por, por Madrid. Me mola, me mola la etapa que, que dice que ha destacado Antonio. No sé si queréis destacar alguna otra o si queréis echar un vistazo a alguna otra.
0: No, yo, yo en base a, si me permitís, en base a esto que comentabais, eh, es verdad que el Anglirus siempre es imponente, siempre, porque es un emblema de la Vuelta Ciclista, pero es que ese día... Eh, antes de un puerto tan, tan salvaje, se esperan pocas cosas. Hay 122 kilómetros, no hay una, una gran distancia previa. Se sube Colladiella y El Cordal, que son dos puertos de primera, pero es difícil que veamos eh, grandes movimientos antes del Angliru por la, mm. por la entidad y por las características de ese, de ese puerto. Pero justo en la jornada siguiente el contexto puede ser eh, totalmente distinto. Mm. Eh, viendo esta cruz de Linares que se descubre en la Vuelta Ciclista España 2023, pensamos que dentro de 60 años se seguirán descubriendo puertos en Asturias, tremendo. que todavía no se han subido. Es impresionante mm, lo es del tremendo. ciclismo y, este, y esta extraordinaria región. Es un, es un matrimonio que debe,
1: que debe estar siempre en la Vuelta Ciclista a España. Dice siempre Chava, la ubicación de Cruz de Linares después de Angliro y Larrau, después de turmalé lo que más me ha gustado, siempre ponen el puertarraco el último día de un tríptico y se cargan los dos anteriores. Eh, hay otra etapa que la había destacado precisamente siempre Chava, eh, creo que es esta, si no me equivoco, es la etapa donde, donde tengo aquí el número de etapa, tío, se me ha ido por completo. La etapa 14. La etapa 14 con el final en el puerto de Belagua, corrígeme si no es este el que, quiere, el que quieres destacar tú, que tiene... <coughs> Eh, un puerto de categoría especial que es en, eh, todavía en Francia el descenso el puerto de la Rau que ya es entrando en España que es de categoría especial también eh, el portillo de la Zar, que es de tercera y luego enlazan directamente con las llegadas al puerto de Belagua de primera categoría esta es la etapa pregunto esta es la etapa en la que salió ayer el perico puerto con Miguel Indurain o me estoy equivocando
0: No Estoy seguro, la verdad. Creo no, que sí. No
1: sé decirte. Creo que sí. Que el, toda la zona aquella de. Sí. A ver, Navarra, Navarra es,
2: eh, así que. Sí, probable. sí, sí.
1: Sí, sí, sí. Sí que sí que es. Que digamos que es la zona, la, la han vendido como que es la zona de Miguel Indurain y demás.
0: Esta es una de las más bonitas que hay en ese, en ese bloque navarro francés, sin ninguna duda eh, Quizás sea una de las más esperadas y que pueden hacer también más daño en la general Aunque la del Aubisque Tourmalet nos suena a ciclismo histórico, nos suena a grandes nombres, a grandes puertos pero esta jornada quizá quizá pueda ser eh, incluso más a tener en cuenta. La de Obisktur-Malek tiene una, una cuestión característica cada vez más en las grandes vueltas y en la vuelta ciclista España en particular, que es que, que se suben grandes puertos, pero no se acumula una, una distancia demasiado elevada.
1: Vale. Eh, Etapas de señalar en rojo. Eh, ¿Qué os ha faltado para tener un recorrido de 10? Os pregunto, Antonio. Uf,
3: eh… Porque tú le has puesto bien, un tío. 6. Te quedan te queda sí. 4 puntos de nota para, para llevarle al 10. Sí, pues mira, eh, lo primero y, y para mí casi que más importante, una crono de alrededor de 50 minutos. Eh, ¿Qué eso viene a ser
1: no. en kilómetros, más o menos? Tú que controlas? No.
3: Uf, pues, pues ahora me vas a poner a hacer 45. 25, <ríe> ponle 45, ¿no? Más o menos. 40. Sí, 40, 40, 40 y algo, sí. 40 y algo. O sea, todo el mundo cojo de referencia la crono hacer una crono de una hora pero bueno yo tampoco me voy a poner súper exquisito yo ya, yo ya doy eso por extinguido prácticamente entonces una crono de alrededor de 50 minutos de 40 y algo kilómetros llana sin repecho de cuesta de cabras sin puertos sin cosas extrañas sin descenso lo más llano posible eh, luego eh, pues a ordenar un poco la etapa quizá quitar alguna etapa de media montaña y poner alguna etapa llana más porque prácticamente todos los llanos que han puesto han sido con la idea de buscar viento que me parece bien pero eh, demasiada media montaña eh, creo, creo que es un poco injusto eh, va a estar un poco mal repartido eh, lo que son las plantillas de los equipos y, y luego eh, bueno, sobre todo el kilometraje medio al menos de las la etapas de alta montaña vale que haya alguna que sea 160 kilómetros o incluso una etapa que sea de 130 kilómetros, una etapa corta y tal, que esto lo lleva prácticamente, ya lo hace casi todas la, las grandes vueltas, todos los años, hmm. vale que una, pero que la media no baje tanto, que haya por lo menos dos etapas de alta montaña que supere los 200 kilómetros. No, es
0: que lo de la, es, lo no de la crono... Lo de la crono a mí me sorprende. Ostras, organizas una crono individual en Valladolid, ancha es Castilla y la haces de 25 kilómetros. Cuando perfectamente en, esa, en ese entorno podías haberlo hecha podías haber hecho una crono bastante más adecuada para, para una, una gran vuelta. Y eso a mí me ha sorprendido negativamente y ahí coincido con eh, con Antonio, es verdad que parece que institucionalizamos que para las televisiones es más cómodo o, o, o más operativo que la crono sea, sea corta, que para la organización eh, también, porque así no le tienen que prestar coches a los equipos, etc. Y las cronos se están institucionalizando en, en longitudes más cortas. Pero es que en ese, en ese terreno se podría... Además, ya que es una crono eh, para súper especialistas porque es prácticamente llana al, eh, en, su, en su totalidad, eh, si tiras y si, si la lanzas más larga, eh, habría quedado más eh, más adecuada. Yo coincido en ese aspecto y también en el, el kilometraje de, de algunas etapas y he hecho en falta algún alguna jornada más eh, de emboscada, como la que se podría haber diseñado en Cantabria o como la que se podría haber diseñado quizá también y no se ha hecho entre las provincias de Burgos y Soria.
1: Fernando, ¿qué te falta? Uy, qué gallo, por Dios, está cambiando la voz. Eh, ¿qué, ¿Qué te falta a ti para subir a ese día después del 7 que le has dado de nota?
2: A ver, yo creo que, que vamos a coincidir todos y la gente que nos escucha, yo creo que, que prácticamente todos también. Evidentemente, ya lo he dicho, la crono me parece ridícula. O sea, es que no, no consigo una crono de 25, de 25 kilómetros en una gran puerta, la verdad. Yo creo que me perdonen los escaladores, pero es que lo veo así. Y, y luego, ya os digo, coincido plenamente con Antonio. Está muy bien que, como él ha dicho, que metan alguna... Alguna etapa corta, súper dura, como puede ser la del turmalé A mí la del turmalé me encanta. ¿eh? De hecho, creo que, que en, eso, en esos encadenados que hay, en el primero que es turmalé y luego Navarra creo que va a haber más guerra en el turmalé y luego la siguiente va a ser de escapada y luego pasará al contrario. El Angliru va a ser más bloqueado y la que dice Antonio va a ser la, la tralla. Pero bueno, ya se verá.
1: Bueno, la cuestión está, cuando... está jabalambre también por ahí, está chorre de catí. Bueno, ahí Sí, no no sé, si para jugar, si para jugar ciclista hay muchísimo terreno, si, si
2: la, la pena es que el, el, el recorrido está bastante bien, creo que puede ser muy entretenido, hmm. pero le falta le falta algo, le falta no puedes poner no sé, es que no sé exactamente las que hay, pero creo que son tres o cuatro etapas que nos llegan a 140 kilómetros. Sí, sí, sí. sí 130 y, no sé, ya os digo, una etapa como el Tourmalet, vale, se va a cuatro mil y pico de nivel, suben eh, unos colosos increíbles, es súper es dura esa etapa. Pues Bueno, te la, te la compro, pero... Sí, pero
1: también esa etapa, lo que decía ayer Antonio, tienes que quitarle 60 kilómetros ¿eh? de la bajada de inicio del primer puerto.
2: Sí, sí, claro, 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 el portal es la bajada es, es larga, no, pero 60 no, no tanto, ¿eh? Bueno.
3: No, no, 60 no, pero pero sí están un rato. Sí, vaya. sí, sí, un son cuarto 30, de la etapa no. se lo come.
2: Te lo digo yo, te lo digo yo, son 30, hasta a pie de Claro, un...
3: pues eso, un, cuarto, un cuarto prácticamente se come.
2: Sí, sí, es cierto, es cierto. Igual que también os digo que cuando suben el, el tercer puerto después del Obisque, que creo que es el mismo del Tour, ¿no? Me imagino. El mismo que
1: se subió este año en el Tour. Eh, te lo pincho ahora mismo. Te lo pincho Sí, ahora mismo por la esperado. ubicación.
2: Por la ubicación, yo creo que sí. Lo tengo aquí. Igual que ahí, cuando lleguen a. Portalé, Obis,
1: eh, yes. Col de Spandeles. Y, es y. Y luego ya la subida del turmalet.
2: Claro, pues eso es
1: también. A ver, eso es un, una
2: pena. Porque encadenándolo de esa manera, cuando llega Ángel Garzó, que es lo que se llama el pueblo. Eh, sí. hasta, hasta que llega al Usanzober, eh, es verdad que la carretera va picando para arriba, pero no, no, no es un terreno duro, entonces mm. ahí se va a quedar también un poco descafeinado, de hecho si hay guerra y se va algún hombre importante para adelante, si el equipo se organiza, ahí pueden echárselo abajo.
7: Mm.
2: Pero, pero bueno, que al margen de eso yo es la etapa que más me gusta, de las de montaña, igual, al margen también de la que ha dicho Antonio, que también me gusta bastante. Y luego, como, como estabais comentando, que comenta también Antonio, el tema del viento, yo no le quitaría ojo si, si tienen ganas de jugar ciclista y las circunstancias se, se dan a la etapa de Zaragoza. La de Zaragoza es súper peligrosa, siempre lo ha sido. Así que sí, la primera organización
1: la destaca, pero bueno, la última vez que destacaron alguna allí cerca de tu zona, acabó sí. como acabó aquello. O sea que, sí. que le faltaba soplar para que hiciera algo de, de aire y se movieran <ríe> los árboles. Pero fíjate,
2: ahí sorprendió la que hicieron hace dos o tres años que la hicieron en Guadalajara, la que acabó en Guadalajara, nadie se lo esperaba, se metió ahí de, de norte. Y, y bueno, ya sabes, el estropicio que, que salió. Además que no se me va a olvidar, yo estaba en meta y recogía varios corredores, ¿eh? literalmente. Aún me acuerdo de, de Diego Rubio que llegó destrozado. ¿eh? Mm. Y lo tuve que lo acompañé al autobús porque se, es como que se caía, estaba completamente roto.
1: Vale. ¿Y qué os sobra? Hablando de mapa, hablando de. Se ha hablado también mucho de que hay mucho traslado, pequeño, pero hay mucho traslado. Eh, ¿Qué os sobra de...? Bueno, el único traslado grande que hay es de Murcia, ¿no? De la zona de murcia Valladolid pero hay un día de descanso. O sea, el año pasado yo creo que fue peor todavía en ese aspecto, pero bueno, y el anterior. Eh, ¿Pero qué os sobra? De todo lo que se ha presentado, que decir, esto me sobra. A mí la etapa 19, por la llana esta que hay ahí, a mí esa, esa no sobra, esa. por
0: ejemplo. Esa, esa, sí, esa. Que... Sí, sin, sin duda,
1: esa es la que sobra.
0: Claro, has puesto en negrita justo la que creo que a casi todos nos, nos sobra, la, la etapa entre, entre la bañeza y, y dónde es el final en… En Iscar en este puede caso... ser. Iscar. Ah, en Iscar, en la provincia de Valladolid, exactamente. Son 177,4 kilómetros, pero una etapa eh, pura para, para el control de los velocistas, los que haya ya por entonces en la vuelta, que tampoco irán demasiados, porque bueno, no hay no hay, no hay hay mucho mucho protagonismo o muchas jornadas adecuadas para, para ellos, colocarla en un en un día 19 de carrera, en una etapa 19, eh, cuando ahí ya lo, lo que debe quedar es, es todo para, para la decisión de la general, Teniendo en cuenta que el, que el día 21 no cuenta porque es un, es un paseo triunfal, pues bueno, eso yo creo que a todos nos, eh, nos sobra junto al desorden de ciertas etapas porque en los traslados hemos entrado en, en muchas ocasiones. Es algo que va eh, de la mano de la, de la carrera eh, por las propias dinámicas de organización y por la eh, dependencia de tantos acuerdos institucionales que a veces son muy lejanos los unos de los otros y eso, y eso genera que, que dibujar el mapa de la, de la vuelta resulte verdaderamente complejo. Hmm. Antonio. Ahí hubiera pegado una Crono ese día.
1: Mira, una Crono de, de unos largo. 30 kilómetros. Y
0: además en ese terreno, ¿por qué no?
1: Sí, sí, sí. En eh, sí.
0: la zona de la Bañeza, de las provincias de León y Valladolid, ¿por qué no? Yo creo que le daría, le daría
2: mucha más, mucho más picante, teniendo en cuenta la última etapa que les queda en Madrid. Hay una Crono. Fíjate que estoy siendo bueno, ya os digo, 30, 30 y pocos kilómetros más cortita eh, que, que la primera. <risa>
3: Solo eso, después de, de venir del encadenado de montaña, solo le pones eso y ya al día siguiente se suben en el rodillo para calentar y ni suda los pobres ya. Escucha, Antonio, si es que a mí no me pueden dejar. Si yo organizar alguna vez una carrera, me matan los ciclistas. No, ya, me lo puedo imaginar. A ver, yo desde, desde mi punto de vista, eh, la etapa llana esa, me imagino que lo habrán puesto por tema de viento, eh, pero es como tirar una moneda al, al aire. y Eso es. Eh. Y además con menos probabilidad prácticamente, porque bueno, al final tampoco es que sea una época eh, propicia en general. Eh, yo a mí esa etapa evidentemente me sobra, pero yo antes que esa incluso quitaría etapa unipuerto, que, que es que es un abuso. O sea, me parece que un par de etapas así eh, está bien. No me parece mal, eh, porque al final son etapas de YouTube, como yo digo, ¿no? Son la... Cuando yo empecé a ver ciclismo, cuando yo era muy pequeño, era, era la etapa de YouTube, la etapa que, que te ponían en el corte un vídeo de 20 minutos en YouTube y, y decías, oh, qué chulo está todo esto, que, que todo rato acción. Pues, pues eso, un par de ellas está bien, pero, pero esta, por ejemplo, que estás pinchando… Eh, pues bueno. Es ya... la que iba a decir, a esta le han caído palos como panes. ¿eh? Claro, es que esto, eh, ya me dirás tú aquí sí. que esperas.
1: 119 kilómetros, 120 kilómetros totalmente llano por, por Cantabria, que es precioso, eh, porque pasan por Santillana del Mar, por Comillas, San Vicente la Barquera, chulísimo, o sea, paisajes van a tener ahí, el helicóptero sí. se va a hinchar, o sea, va a ser espectacular, pero... Menos como, mal que es en Cantabria sí, esta sí, etapa, ¿eh? Como Menos ver, mal. Pero va a ser como ver un documental de la 2. Sí. Eh, a la misma hora aproximadamente porque, porque porque va a ser así. Y luego tienen... es
0: que mm. pasan por algunos de los municipios más bonitos. De la sí, región, sí, 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 por eso te decía. De
1: eh, Torre, Torre la Vega, Santillana del Mar, Comillas, San Vicente de la Barquera. Además, mes de septiembre, o sea, inicio de septiembre... Bueno, inicio, sí, el 14 de septiembre, no, no. El 11 de septiembre es esto... No, el 12. Joder, qué lío tengo. El 12 de septiembre es esto y luego terminan con ese puerto de segunda categoría que son eh, nada o sea, 6 kilómetros segunda categoría, en envejes que terminan a 529 metros del mar cuando van prácticamente a, a orillas de, del mar toda, toda la etapa a esta le han dado, vamos palo como pane
3: es que no, no merece ser ni una etapa ni puerto de, de una carrera super. 23 o sea, es que ni por kilometraje ni por nada, es que no tiene sentido eso es un sprint cuesta arriba literal, porque es que además van a llegar probablemente con, con la etapa controlada, se van a plantar a pie de puerto todo el mundo mirándose las caras, el pelotón a lo ancho y nada, hasta que uno decida, una vez pase dos o tres minutos todos mirándose y ya se reconozcan todos bien, pues ya cuando uno arranque, pues es un sprint cuesta arriba, entonces yo etapas así, es que no, bueno no, ya te digo, no, no le veo sentido eh, la verdad, o sea, un par de ellas bueno, porque al final está bien, son emocionantes aunque solo sea ya 15 minutos, pero cinco pero, pero es que ah. eso
1: bueno eh, es lo que hay es lo que hay, y esta luego... no, la vamos, no la vamos a tener que comer
0: y luego Olivencia, eh, además de lo que nos sobra y entre lo que nos falta, que no tengamos Andalucía, yo creo que eso todos nos llevamos un sí. poco las manos a la cabeza, ya sabemos que esto tiene mucho que ver pues tiene todo que ver con la sponsorización de la, de la prueba, este año no, no toca, pero ostras, puertos de, puertos de verdad, vamos a ir al sur y vamos a subir puertos de verdad, porque eso hace mucho al, al espectáculo de la, de la carrera, lo, lo hemos visto, no cuando la, cuando la carrera ha venido ya no solo a Granada, a Almería por supuesto mm. también, a Jaén, y se han subido esos... Eh, esos eh, encadenados donde sí se acumulan más kilómetros y un, y un desnivel eh, que puede ser más determinante también para la prueba
1: mira nos decía siempre Chava por el chat dice, ese puerto es el que decía que tiene continuación por hormigón brutal el de Perge, yo creo que es el que dice son otros 6 kilómetros al 12% vale pero es eso una subida a balón parado porque lleva 100 kilómetros totalmente llano y demás y es una subida a balón parado pero ya digo que es lo que, lo que han elegido y es lo que hay eh, he quedado a las, hemos quedado a las siete y media con eh, Dani Miranda de Diario As que ya digo que ayer estuvo en la presentación y vamos a charlar un ratito con él eh, no lo vamos a molestar mucho rato pero sí un rato para preguntarle cómo fue la presentación qué opinión tiene del recorrido y demás pero vamos a escuchar eh, alguna opinión de protagonistas de ciclistas protagonistas que estuvieron ayer en la presentación uno de ellos por ejemplo es Enric Mas que decía en los micrófonos de Euros por lo siguiente.
7: Enrique valoración de este recorrido de la Vuelta a España 2023. Mucha montaña, ¿no?, por lo que hemos visto. Muchísima, muchísima. Finales
5: que a mí personalmente me encantan, como es Angliru, Tumbalet, Andorra también es un, un final que, que va a ser durísimo. Y nada, desde, primer, desde el primer día al último tenemos que estar eh, preparados.
7: ¿Y alguna etapa, ya sea de montaña o no, que te haya llamado especialmente la atención?
5: No, todas. Todas son... tenemos que estar súper atentos porque ya vemos que últimamente cuando menos te lo esperas puede pasar algo, ¿no? Así que tendremos que estar listos en todas.
7: Y ha llamado la atención un poco, o tenemos esa sensación, que la vigésima etapa, ese circuito final por Guadarrama... Es diferente, ¿no?, eh, al eh, final clásico de una gran vuelta de alta montaña. ¿Cómo lo ves a priori, a vista? Más clásica, ¿no?
5: Hace un rato hablábamos como si fuera una lieja pero una vieja en la tapa 20, así que no, no, será digno de ver y, y bueno, esperemos estar ahí, disputando y, y veremos a ver qué... qué
7: Enrique eh, vas a concurrir a esta Vuelta 23 como vigente subcampeón y aspirante a todo, ¿es diferente desde esa perspectiva de ya ser subcampeón?
5: Todo, todo sigue igual y esperemos que, que en el 24 sea diferente.
7: Y ya la última, hablando de este año nuevo que acabamos de estrenar, ¿qué le pide Enric más a 2023?
5: Disfrutar del ciclismo que este año tenía un paréntesis que, que me ha costado y espero que este de 23 no, no pase eso.
1: No lo escucha Fernando, dice, que no lo escuchaba. Fernando no lo escucha. No lo
2: escuchaba, pero vamos, me imagino que es lo que está diciendo, que le encanta el recorrido, que es muy montañoso y que el que, bueno. que no tenga coronavirus de beneficia. ¿Puede ser? Eh, no ha dicho mucho más. De eso, bueno, no sí, ha dicho sí.
1: mucho más. No, la verdad es que no, 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 no ha dicho mucho más. No me, no me, sor, no me sorprendió entonces No, 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 no ha dicho mucho más. Eh, Yo, no,
2: no la he visto, ¿eh? No la
1: he visto. Ya, ya, ya. ya. Eh, pongo al último. Yo sé que, que vosotros no lo escucháis, salvo que estáis viendo el directo, ¿vale? Pero la gente que nos ve si sí, sí la escucha. Y pongo al último, que es Juanpe, ¿vale? Eh, ahora comentamos alguna cosita más y ya recibimos también a, a Dani, a ver si, si anda cerca ya por aquí.
8: Muy duro. Una vuelta que creo, como ha dicho Guillén, que es diferente, ¿no? Y, y bueno, creo que los sprinters cuando la vean, pues lo mismo se lo piensan venir porque hay pocas oportunidades para ellos, todo, todos los días y algo, y una vuelta bastante dura
7: novedades, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
8: La penúltima etapa... Eh, ...la de la Sierra de Guadarrama... ...203 kilómetros... ...que parece un cerrucho ahí por tiempo... ...para arriba abajo... Y, ...y bueno, una etapa que seguro que... ...que, que decantará la General. ¿Y crees
7: que esa va a decantar la General... ...pero antes, por
8: ejemplo, tenemos
7: colosos... ...que le suenan a todos los aficionados... ...como el Angliru, vuelve el coloso... ...tanto miedo da el Angliru... ...o ya estáis habituados a él...
8: Bueno, también una etapa que será marcada con una X y, y que seguro que, que los hombres de la General ahí tienen, tienen mucha faena. Ya habíamos hablado
7: ya contigo en Eurosport recientemente durante la pretemporada, pero la temporada en sí ya va a arrancar en breve. Ya has podido definir cuál va a ser tu calendario definitivo, especialmente de
8: grandes vueltas. Bueno, sí, en principio, pues, grandes vueltas haré eh, Tour y, y si todo va bien aquí. Que va el
1: Tour, Y ganando, bueno,
8: empezaré tour. en Valencia ah, dentro de poco y ahora pues nos marchamos con el equipo a la concentración. O
7: sea, que vas a debutar en el Tour de Francia, por fin.
8: Por fin, voy a, en principio voy a ponerme el primer dorsal en el Tour y, y como un niño, ¿no? Muy, muy ilusionado.
7: Y entiendo también que con esto... Un poco el Giro de Italia, donde fuiste líder y donde fuiste gran protagonista ya el año pasado, un poquito sí lo vas a echar de menos, ¿no?
8: Bueno, todas las, todas las carreras te echan de menos, ¿no? Pero, pero tenía ganas de hacer la que la que nunca he hecho, creo que, que este año…
1: Bueno, ahí estaban las palabras de Juanpe, que ya digo, que va a debutar, él mismo lo ha dicho, va a debutar en, en el Tour de Francia este año y después hará la vuelta también. Eh, decía siempre, echaba por el chat eh, sobre lo que decía en Ritmag. Eh, a eso iba con la penúltima etapa, que parece una Lieja, pero nada más lejos de la realidad. Porque Fernando ha dicho en Ritmag que le parecía una Lieja la, la penúltima etapa, la de la Sierra de Madrid. La Lieja tiene muchas cotas que desmontan un pelotón, pero en esa etapa un pelotón sube esos puertos a 25 o 30 por hora. Eh, bueno, es la misma línea de lo que, de lo que habíamos hablado antes. Eh, una última que os hago. Eh, lo hemos estado comentando pero bueno ¿dónde se puede decidir la carrera? ¿dónde pensáis que se puede decidir? recuerdo primera semana eh, va a terminar con uh, con la zona de Comunidad Valenciana Caravaca, segunda semana va a terminar con la zona de Turmale y Navarra y luego la última semana Asturias, desde el miércoles Asturias y el sábado lo, lo de Guadarrama
0: Hombre, es verdad que en, en etapas que todavía son eh, tempranas eh, ya se puede empezar a hacer eh, bastante daño, Veas ese Chorret de Catí, por ejemplo, el día de, de Chorret de Catí ahí se puede, se puede jugar eh, a clasificar ya muy bien de cara a la general de la, de la carrera, pero por lógica parece que el, eh, después el, de el, las etapas de Navarra y Francia eh, se puede empezar a clarificar eh, todo. Eh, con las reservas propias de que hay que esperar a Asturias donde se puede hacer ya muchísimo daño en la aproximación final a, a Madrid
3: Yo pienso que, que bueno, al final es difícil elegir porque hay tanta montaña y tanta media montaña que, que va a ser una, una vuelta por eliminación y también va a ser una vuelta en la que haya gente que renazca pienso yo, porque hay muchas oportunidades. Eh, sí que creo que, que será probablemente la etapa más decisiva, la 18. Como, como he dicho antes al decir mi etapa favorita, también me gusta mucho la, la etapa después del Tourmalet, creo que es donde se sube la RAU. Eh, mm -hmm. Esa etapa también es mi segunda favorita y también creo que, que esa etapa va, va a decidir mucho la general. Fernando,
2: bueno, yo apostaría, voy a ir a lo fácil. La primera semana sabremos quién no gana la vuelta, la segunda semana estará la clasificación bastante clara y, como dice Antonio, el, el día 18 sabremos quién gana la vuelta y ya estará todo sentenciado. No creo que, que en la última etapa esta de Madrid pase, pase nada relevante, por lo menos con el ganador de la vuelta. ¿eh? No creo que nadie le dé la vuelta a la, a la clasificación ya en esa etapa. Como ha
1: pasado en otro año. Bueno, este año mismo, bueno, la última edición ha pasado también. No fue una etapa como tal la de Guadarrama, porque fue distinta. Pero poco se movió. Lo único que lo intentó fue Ayuso, así un poco tipo fantasma, a ver qué pasaba. Pero Renco estaba como estaba. Enric también estaba bastante fuerte. Y nadie se movió. Entraron prácticamente todos de la, de la mano. Pero bueno. Eh, Nada,
2: último apunte lo que, sí es, lo que sí es verdad Es que la, por el recorrido Que hay, como estamos hablando que, que, que el recorrido es duro y se las trae Con, con los finales que tiene Incluso etapas super llana O en principio llana, como puede ser la de Barcelona Luego es que subimos en Montjuïc Justo el segundo día eh, Creo que los ganadores de etapas Va a ser un poco como está pasando en los dos últimos años Van a ser gente de, de muchas clases Eso casi seguro Dudo que tengamos o que los corredores más modestos tengan, tengan la oportunidad. Ojalá me equivoque, pero me da la sensación de que de que va a ser etapa para esos segundos espadas, para esos gregarios de, de, de lujo, incluso para pues, para líderes que, que caigan en la clasificación.
1: Claro, porque todo esto es lo que iba a decir. Todo esto va a depender del cartel. Porque Eso ahora es. mismo eh, tenemos un mapa, tenemos un recorrido, pero no hay cartel el giro y el tour sí ya tienen prácticamente quién van a ser los que van a luchar por la prueba pero la vuelta a España siempre pasa ¿eh? no, es, no es algo que vaya a sorprender porque excepto este último año con Renko eh, todos los años pasa igual no se, va, no se conoce el cartel que lo va a disputar pues prácticamente hasta el final pero esto cambia mucho, no va a ser lo mismo que tengamos a un dominador como Renko el año pasado o como Rogli lo último año, aunque en menor medida, yo creo que lo de Renko fue más mano dura eh, en esta última edición de 2022. Que tener algo más abierto, porque 100% parece que el único que va a ir va a ser Ayuso.
0: Sí, pero luego ya sabemos lo que pasa con la Vuelta Ciclista a España: que hay gente que se marca el turno, salen las cosas bien y acaban en la vuelta. Puede ocurrir también con el Giro: gente que. Que, claro. quiere, que su objetivo principal pasa por, por el rosa y, y las cosas no salen bien y acaban en, en la vuelta, ese papel que tiene la carrera española, un poquito, que no suene mal, pero un poquito de depósito de los problemas en, en Giro y, y Tour, le ha beneficiado, lo hemos comentado muchas veces, más de lo que le ha perjudicado, sin duda ninguna. Y en este 2023 puede acabar ocurriendo algo parecido. Fíjate que yo desde, desde tan lejos tengo una corazonada positiva respecto al espectáculo que podemos ver en la carrera y respecto a la participación. Eh, pese a los puntos bajos de, de muchas etapas que hemos comentado aquí, que algunas de ellas luego se pueden convertir en un auténtico show, porque estamos solo analizando el perfil y el papel, luego veremos en qué acaba la, la cosa. Eh, la, la corazonada a distancia, a meses vista, en mi caso es, eh, es positiva.
1: Hmm. Oye, permitidme porque lo habíamos dicho, lo habíamos anunciado, que sobre las 7 y media vamos a tener invitado especial, pues ya está preparado, ya lo tengo aquí preparado además, lo, no lo tengo pinchado todavía, pero lo voy a pinchar en dos segundos, y permitidme primero que mande un aplauso para Dani Miranda, que es compañero del diario AS. Hola Dani, primero bienvenido, hacemos la goma, ¿qué tal, cómo andas?
6: Hola, buenas, ¿se me escucha bien?
1: Perfectamente, alto y claro.
6: Genial, buenas a todos. Muy
1: buena. ¿Cómo, cómo, cómo estás después de esa presentación y de conocer ayer el recorrido de, de la Vuelta a España 2022? Que todos estábamos un poco deseando de conocerlo.
6: Pues bien, casi recién llegado de Barcelona. Un poco costivado, han sido días intensos. Pero bien, con, con ganas de vuelta ya de una vez, ya que vimos lo que es el mapa en sí de, de lo que nos espera este año. Y, y con muchas ganas de que llegue. Queda mucho hasta entonces, mucha carrera, mucho ciclismo, pero, pero la pinta es buena.
1: Oye, yo estoy rodeado aquí de, de gente importante, aunque tú veas ahí a un hombre con barba mayor sentado en un, en un sofá casi reclinado, eh, no, no lo veas de esa forma. Es Fernando Sánchez, eh, luego está Antonio Campos, que es preparador de Leolo Cometa, de, del equipo Pro y del equipo Sub-23 Junior, y mi compi Andrés Porcel, que gestiona más o menos esto de hacemos la goma conmigo cada semana... Y llevamos ya un, un cierto tiempo realizándolo. Tú estuviste ayer in situ, estuviste ayer en el Palau de la Música de Barcelona. Eh, claro, nosotros lo vimos por la tele, estuvimos reaccionando aquí en Twitch, nos acompañó la gente. Eh, estuvimos viendo cómo era lo del recorrido, estuvimos rajando el recorrido, estuvimos viendo las cosas buenas del recorrido que veíamos. Hoy también hemos estado haciendo un pequeño análisis, pero claro... Tú palpaste el ambiente allí de, de, de los ciclistas, de los pocos ciclistas creo que había allí representados, que eso es otra cosa, Bien. y de la gente del ciclismo, aparte de la organización. ¿Qué palpaste allí? ¿Qué, ¿Qué sentido había? ¿Había ganas de vuelta? ¿No había ganas de vuelta? ¿Cómo reaccionaron después de conocer el recorrido?
6: El sentido general era de, de muy duro. Los corredores, los propios organizadores sabían que, que era un diseño, quizá. Eh, incluso Guillermo le pregunté, mi hijo, es una vuelta que mira al cielo, la, el mejor resumen que, que, pudo, que pudo haber hecho, porque es una vuelta muy dura, muy un recorrido que es que si fuera velocista o incluso un caza de tapas, te, te pensará seguramente. Te lo piensa. ¿Te sí. lo piensa? Tiene también es un recorrido, tienen en cuenta de que el mundial está este año justo antes de la vuelta y creen que tienen que ver finalmente, pero puede afectar a la participación sobre todo de extranjeros que a diferencia de otros años con el Mundial es el objetivo de muchos, y algunos venían a la vuelta, aparte de competir y ganar etapas, también para tener un buen punto para el Mundial, ahora ese objetivo se adelanta y la vuelta un poco más incógnita también para algunos corredores.
1: Hmm. Nosotros hemos estado viendo aquí eh, como digo, los puntos favorables, los puntos digamos más negativos, lo que nos parece bien o dónde puede destacar más y lo que nos falta, no sé para ti, ¿qué destacarías? de la vuelta 2023 una dos etapas con las que te quedas que dice esta me mola porque llevamos años esperándola o porque se han currado mucho el recorrido ¿y que te sobra? porque a nosotros hemos quitado algunas cosas que digamos nos pueden sobrar un poquitín que luego ya sabes que esto es encajarlo todo y que es lo chungo sí, sí. y el, lo complicado que
6: tienen yo creo que marcará un antes y un después, la una semana el, el encadenado Tour y la etapa de Navarra, esos días van a marcar bastante el venido de la carrera Tampoco hay que dar muy por sentado que Lecumberri sea más tranquilo porque vienen de dos días muy intensos y Cumberry, aunque parezca sobre el perfil, que es menos exigente, tiene pinta de poder ser muy ratonero y luego llega el día de descanso. Creo que la última semana va a estar un poco ya decidido esos cuatro o cinco que van a estar esperando por la vuelta, me parece a mí. Y del recorrido, pues, en el sentido general he visto, sí que verás es que por lo que he leído... Por ejemplo, el tema Verges, el final, que puede ser más duro, más exigente, etapa así de, de por pues así decirlo, en llanas con final en alto es lo que he visto a la gente más es el... Esa pega, por pues así decirlo, aparte de... Esto ya es un debate que cada vez está más de moda el tema de, de la crono. Ya así. La tendencia ahora mismo es la de poca crono hoy en día y, y la vuelta pues decir sí, también la tendencia esa, la verdad. Oye, la última etapa, la penúltima etapa, ahora, ahora
1: os dejo, Andrés, perdona, la penúltima etapa... La descubriste tú. Y además lo, lo estuvimos charlando aquí, creo que fue el día 23 o el 24 de diciembre. Eh, el tema de la Sierra de Guadarrama, que se ha hablado también mucho por los más de 4.000 metros de desnivel, los más de 200 kilómetros, que es la única etapa en la Vuelta 2023 que, que va a haber... ¿Qué sentir, de... ¿Qué sentir dejó allí? Porque ya digo, que tú fuiste quien lo publicó en Diario As eh, el pasado mes de diciembre. ¿Qué sentido o qué sentir hay allí? Porque hemos visto alguna declaración de Enric más que la compara con una lieja. Otros que no terminan de ver que, que vaya a ser una etapa parecida a aquella de Galicia de hace dos años que, que dio mucho de sí y que a lo mejor se podría comparar. No sé, ¿qué, qué, qué, qué palpaste tú allí?
6: Yo, para empezar, cuando esa, esa información cuando la conseguí, después de muchas llamadas, muchos días intensos, a mí mismo me descuadraba, porque yo tenía un mapa mental en mi cabeza. El, no el sé de todo, de Asturias y, llamada, y tal. eso es. Eh. Claro, y cuando ya conseguí lo de Guadarrama, hasta me tuve que asegurar por una segunda fuente para decir, es que, mmm, tengo, que ser, tengo que asegurarme bien, porque es que me… Eh, sí que había imaginado… Yo Asturias tenía seguro que no, porque en eventos recientes, el propio Guillermo nos dijo, va a ser una emboscada final, la última vuelta, no sé qué, en eventos que había aquí en Madrid de ciclismo, de uh -huh. acto y tal… Y una emboscada no puede ser ni mucho menos el Angliru. El Angliru no, no, no es ni mucho menos algo que se puede referir. Y ya estuve indagando desde entonces hasta que di con, di con esto. Y luego, una vez allí, eh, justo ahora con el ritmático digo, ¿crees que tiene esta etapa algo que ver con la arena cerrada del año pasado o simplemente que está cerca de Madrid hasta que dice nada, no tiene nada que ver? Dice, estos son más de 200 kilómetros después de 19 etapas, un estilo clásica, es mucho, mucho, mucho más dura y ese día posiblemente Obviamente no se puede ganar y perder una vuelta, pero si está se puede hacer daño de diferencia. Es que ahí, incluso más que el recorrido, juega ya en la fatiga, en eh, la, claro. la táctica de equipo. Esta sí que se puede asemejar un poco más a la famosa del 2015 con Fabio Aro y Dumolín, que era el año pasado, seguramente. Uh
1: -huh. Andrés.
0: en general, en general, con el con el mapa que se presentó ayer en Barcelona de esta vuelta 2023, podemos decir. Eh, que la continuidad, la filosofía de lo que ha sido la carrera en los últimos años sigue ahí, ¿no? Ese, ese modelo que, digamos, eh, a nivel espectáculo ha ido saliendo especialmente
6: bien, sobre todo en las últimas vueltas. Yo creo que incluso este año ha dado un paso más, porque el año pasado se, cuando dejan la duda de oye, ¿cuál es la etapa reina de la vuelta? Cuando ni el propio aficionado lo sabe, es que dice Joder, entonces ¿qué montaña hay? Pero este año sí, por lo que estoy viendo la gente comentando, el del Marlet es la tapa reina, por así decirlo. Y sí que se ve que el ADN de la Vuelta de la montaña, como dijo Guillén, pero este año incluso más pronunciado todavía, sí, sí, la tendencia es la misma. Quizás se ha rebajado un pelín más lo de final en muro, que un día tranquilo de repente te llega una pared para acabar, quizás eso se ha rebajado un pelín, pero la tendencia de la Vuelta va a ser siempre, va a ser siempre muy similar y, y no tiene pinta de que por el futuro proyecto que tiene, no tiene pinta de que vaya a cambiar a corto plazo.
1: Oye, por el chat le podéis dejar también alguna pregunta para Dani, que se la, se la trasladamos,
6: para que, sobre todo, conocer
1: eso, lo que se vivió ayer allí en Barcelona, en el Palau de la Música. Eh, Antonio, Fernando, ¿alguna pregunta que tengáis? ¿Alguna curiosidad?
3: Bueno, yo la pregunta que tendría es que, qué sensación ha causado la, la etapa número 19, eh, la etapa que es totalmente plana Justo después de, del bloque de montaña Justo después de, de esta famosa etapa 20 Que se está hablando tanto eh, Si allí ha, ha habido algún Bueno, alguien ha dado algún motivo O, o, o está puesta con una intención especial O, o bueno, simplemente <risa> era porque Logísticamente era lo que venía bien
6: Dices la de la bañeza La discar, e e sí. sí Yo creo que siempre tiene que haber Una especie de de día, para así decirlo, tranquilo eh, antes de el, la traca final y además en este caso yo creo, que, sobre todo por logística, si no no había forma de, de cuadrar, llevar la, la, la carrera a Madrid, estando en Asturias, en Cantabria, dos días antes. Por eso vi que, sin embargo, creo que ha sido la etapa como más secreta, por así decirlo, que eso le habrá gustado a la vuelta porque tanto lo, la bañeza como Iscar no... A ver, Dani, que no te escuchamos. No sé si te has muteado o tienes una
1: llamada o algo. ¿Ahora? No. Ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí.
6: Ah, vale. Me refería a eso, que, digo, que ha sido la etapa más, y decirlo, más escondida. Y yo simplemente creo que aparte de un sprint, como para los corredores, que, que sea el último antes de Madrid, pero también es mucha aventura que a esa altura vaya un, un sprint asegurado, porque ya después de no sé cuántas etapas, de 18 ya no hay nada asegurado. Y creo que es sobre todo por logística, la verdad
3: Vale, pensaba que, digo, eh, bueno igual por tema de buscaban algo de viento o
6: por lo que algo más, así que segundo, no, no es específicamente por eso, pero me han contado que, por lo visto, la forma en la que se baja Iscar sí que es factible que haya viento. No, hay, no, hay mucho no es como Zaragoza, que cuentan con que posiblemente el viento sea asegurado. Pero es una zona de la que si hay viento, se va a notar. No es que sea una zona que diga que está muy protegida, por lo que me han contado. Vamos. Mm. Que esa zona no, no la tengo todavía explorada.
1: Perfecto, gracias.
6: Fernando. Nada. No. no, no, la verdad que,
2: que pregunta no. Me ha llamado la atención porque justo cuando <risa> iba a entrar iba a hacer yo el comentario que la he hecho. Que a mí lo que me da miedo de este año en la vuelta es el tema del Mundial. El que hayan adelantado al Mundial, eh, estoy convencido de que vamos a perder eh, más de una estrella, sobre todo extranjera, que como bien dice Dani, venía eh, a, preparar, a preparar el Mundial aquí en la Vuelta y, claro, esa gente la vamos a perder. Entonces, eh, ya digo, no es pregunta, es simplemente apuntar también lo que ha dicho él porque, porque creo que sí, no sé si si desde la organización están más o menos preocupados por ese tema, pero es cierto que, que yo creo que eso va a ser un hándicap este año muy grande y seguramente perderemos algún gallo importante.
1: Ayer, ayer Dani, precisamente, Machín bajó el suflé un poco con el tema Pogachar, que siempre parece que año a año... Es lo que, lo que se repite, ¿no? De si Pogachar va a venir a, a la vuelta, si va a tener fuerzas después del tour, si va a tener ganas. bajo el sufle con eso, se dijo que, que Ayuso era la carta del UAE, pero claro, es que un ratito antes de todo eso saltó la noticia de que Pogachar iba a adelantar también eh, su inicio de temporada, que seguramente lo va a hacer aquí en España en lugar de, de, de los Emiratos, como es habitual y demás. No sé si, aprovechando lo que dice Fernando, no sé si se habló algo de favoritos o de gente que pueda venir.
6: A ver, por parte, eh, justo también, uh -huh. ayer como de Italia, Italia sacaron lo de, de pogacha yo también hablé ahí con gente de la carrera de Jaén, con propia uh -huh. gente del UAI y demás, y por lo que parece, para que debuten en Jaén, ahora mismo lo que hay una diferencia económica, prácticamente. Uh -huh. Esta sí la cosa que está por ver, porque la gente que organizó el criterium de Madrid, en el que vino pogachar también está muy implicada en Jaén. Sí. Pueden ir de la mano y puede que tengan sintonía, pero a día de hoy no está ni mucho menos cerrado que, que vaya a ir a Jaén. Que pueda ir, la posibilidad existe, pero parece que es eso, que tienen que ajustar términos económicos. Así que eso ya depende a día de hoy, por lo que parece, de la, de la diputación de allí. Uh -huh. Luego, el tema de, del mundial, sí, de, de ellos a Guillermo yo le pregunté si están de por eso, luego ya un poco después de acabar todo, y me dijo que ellos han hecho este recorrido también pensando en parte en eso, en la circunstancia de que hay corredores de que puede que no, que con el Mundial se pues, salten la vuelta porque no, o que no la hagan. Y tiene pinta de que va a ser un componente de la vuelta de, de Duro entre españoles. Van a ir Ayuso, van a ir Rodríguez, van a ir Enrique Más, van a ir Juan P. López… Y, y más que se apuntará durante la marcha gente. Y lo de Pogacha a la día de hoy, la vuelta, así que verás que los, los últimos años ha dejado como la duda de vengo o no vengo y luego mm. no venir. Ahora va a ser Ayuso, sí o sí, por lo que dice el equipo y el propio Machín, va a ser Ayuso. El propio Ayuso lo dijo hace poco en Ágil y Manteista con él. Su objetivo es la vuelta, y me extraña que si Ayuso viene a liderar la vuelta después de ser tercero el año pasado, venga también Tadei. La verdad es hace que difícil pensarlo. Hmm.
0: Dale, bueno, precisamente ese peso, ese peso nacional de la carrera que apuntabas en esta, en esta respuesta es un elemento muy, muy interesante, el peso que pueden tener eh, los protagonistas, eh, los ciclistas españoles como protagonistas en el 23. Eso se reflejó en la presentación de ayer, ¿verdad? En los asistentes, porque eh, prácticamente todos, podemos decir, eran, eran ciclistas
6: españoles. Sí, sí, los que yo no pude verlo por la tele porque estaban en el acto, pero había algunos más de varios corredores de Eucaltel, de Kefama, Jesús Herrada, Marc Soler, tal que... Eran sobre todo españoles, algunos no hablaron, no intervinieron, pero era mucho español, también algunos estaban cerca entrenando por la costa, por, por Tarragón, entonces se pasaron. Y diría que extranjero, no recuerdo yo ningún corredor. Así que yo creo que... que no
1: salió ninguno, ¿no?
6: Sí, sí, es que son fechas delicadas, que muchos equipos están concentrados, otros ya están en altura, otros están ya preparando el inicio para arrancar, y sí que es verdad que es una fecha que habitualmente siempre estoy en diciembre, pero con el Mundial de Fútbol decidieron aplazarla a enero para que tuviera el foco principal lo de la vuelta en sí. Y no hubo extranjero, sí que tiene pinta de eso, de que la gente quiere referentes españoles, quiere, por así decirlo, ídolos de aquí de, de cerca, de sentirlo aquí, de vivirlo, y, y La Vuelta también quiere apostar por ello, quiere, quiere a mucho español aquí.
1: Oye, relacionado con eso, con el tema de gente que va a ir, eh, lo ponía por el chat, eh, siempre Chava, y era una pregunta que <coughs> tenía yo también. Eh, lo siguiente de lo que se va a hablar en, en Vuelta a España son las invitaciones. Sí. los dos últimos años, digamos que la Vuelta ha tenido la suerte de que la UCI ha aumentado el tema de las invitaciones a una más y solo sí. se ha quedado uno de los españoles fuera, en este caso en 2022 el Caja Rural ¿qué va a pasar en 2023? Porque en principio son dos, salvo que el Loto eh, el Loto o el Total Energy digan que no van a la Vuelta
6: Sí, de hecho hemos sacado en, 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 después de ayer hemos sacado un, un artículo de eso de, por lo que nos dijeron, va a ser más pronto que tarde, que sepa ya la Perdón, la decisión Y sí, sí, lo de año pasado fueron tres de manera excepcional Y ahora mismo son dos Ahora mismo hay 18 equipos World Tour Más los dos Pro Team que son el Lotto y el total de Energy Que se lo ganaron por ranking Y son dos plazas para cuatro equipos españoles Y eh, había que meter un quinto el, el Israel de Froome Porque no es ni mucho menos descartado Que, que pueda estar a, opositar a una de las dos invitaciones Así que están estar más caras que nunca. Yo hablo con algún equipo y alguno lo ve complicado, la verdad, pero quieren hacer un calendario ahora mismo sin pensar en la vuelta y si luego les viene, pues eso que ha venido. Pero, por ejemplo, ayer había representantes de todos los equipos, de Euskartel, de Quefarma, de, de Burgos, ¿cuál más, ¿cuál más me dijo? ¿Cartel Burgos? De Caja Rural, caja. Uh -huh. que justo presentaban hoy. Sí que de Caja Rural había uno menos, pero sí, pero... Claro, Caja, quiso...
1: si, si nos atenemos a lo que dijo Guillén y con esa rotación de la que se habló, en principio el Caja debería de tener un, una, no, una invitación.
6: No, no, ese sistema rotativo nunca se confirmó, nunca lo, oficialmente, nunca se dijo nada. En la, hay aquí, Obviamente la vuelta siempre tiene más interés, depende del equipo, hay muchos intereses, pero no, no hay nada que te, categórico que diga que es Ajá. un año sí, un año tú, un año sí, tú, sí. no hay nada rotativo, no tiene nada que ver. Mm. Yo es que a mí me da la sensación, eh,
0: fíjate, es una, es una mera sensación eh, de que va a ser el Kerfarma el equipo que, que vaya. Si solo va a un equipo español, creo que por eh, todo apunta o, o, o tiene pinta de que puede ser el Kerfarma. Parece que Caja Rural eh, casi que eh, tiene un poco como asumido desde la temporada pasada que, que lo de volver a la vuelta a España en el contexto que se da en 2023 está complicado.
6: También hay que ver, porque a mí, aunque sea una posibilidad, me extraña que al fin y al cabo la vuelta a la carrera de casa que teniendo dos invitaciones, no la usen para dos españoles, me cuesta pensarlo. Luego ya hay que ver si se hace o no se hace, porque el Israel puede tener cosas tal, pero me cuesta pensarlo. También se, escuché un comentario de, de, buen, de buen tono, decía, joder, ya podían hacer algunos equipos como en el Giro de renunciar, y nos no ayudaba mucho a, a esa papeleta, pero aquí la vuelta no tiene pinta de que ningún equipo vaya a renunciar a día de hoy.
1: Sí, más a final de temporada, después de cómo sí. haya ido el Giro, el Tour <ríe> o el resto de la temporada, yo creo que ni el Loto... Sí. Ni el total van a decir que no van. O sea que la papeleta ahí la van a tener en elegir a, a los dos españoles y dejar fuera al otro dos. A no ser que haya por ahí atrás alguna presión para llevar al Israel como, como puede como puede ser el caso. ¿Alguna última? Y dejamos ya tranquilo a Dani, que ha tenido un par de jornadas duras.
6: No, tranquilo. No hay, no hay ningún problema, ninguna prisa, de lo que queráis. No
1: sé si Antonio o Fernando tienen alguna, alguna cuestión más. No, ninguna duda más, ninguna cuestión Mira, nos dejaban por ahí por el chat Yo creo que no, no, no te corresponde a ti Pero el tema de comentaristas Para el año que viene, porque estaba Purito por ahí, yo creo que caso de tele No se va a sufrir ninguna modificación Y que serán los mismos de siempre Los que vayan a estar eh, en la Vuelta a España El año que viene, igual que en el tour Igual que, que, en, el, que en el Resto de, de carrera
6: Eh... No sé cómo sí, ve... Tiene, tiene pinta, porque ayer justo eso, estuvimos comiendo con en Barcelona, dio casualidad, de que estamos comiendo y apareció Pedro Delgado y comimos con él y tal, conmigo conmigo nosotros. Nos contó una historia que puso hace poco en Twitter de una carta, de una aficionada, cosas así, muy anécdota muy muy suya y, no, y tienen pinta de que seguirá con Carlos Andrés, con quien también se entiende y al, al menos a nivel de deporte y la 1 seguirán los dos. Sí que verás que Puyito cada vez aparece más en, mm. en las etapas de la vuelta, pero harán como siempre, el tema de invitado irán turnando, gente gente de, de equipos españoles, sobre todo más, eso más que nada de cara al tour, pero invitados incluso incluso ya cada vez más, más chicas, más ciclistas, ciclistas más de, de mm. las féminas, van alternando cada vez más, sí. Oye, la temporada arranca la semana que viene,
1: el día 17 eh, en Australia el Movistar ha tenido ese pequeño percance con la baja de, de Oscar Rodríguez que al final no ha viajado a Australia y, y por tanto el equipo va a estar con, con seis ciclistas eh, aprovecho para preguntarte, ya aprovechando un poco que estás con nosotros eh, ¿Cómo ves el tema Movistar? ¿Cómo ves esa posible continuidad del cambio que se vivió después del Tour de Francia? Ese revivir eh, con la salvación, ese posible cambio, digamos, de, no sé, filosofía, de, entrada de nuevo aire, no sé cómo, cómo calificarlo. Pero bueno, la temporada de Movistar, del único equipo español del World Tour o del World Team, que luego me regaña Alix, eh, ¿cómo lo ves tú?
6: Eh, sobre todo va a ser la primera, va a estar marcada por el año 1 sin Valverde. Ahí también a ver cómo esto, Enrique va a ser el líder único e indiscutible. Se le ve al menos visualmente y a la forma de hablar y de comunicarse, que por ejemplo el año pasado en el tour era una sombra de lo que había de hoy en En la vuelta ya se le veía más suelto, más a menos ya, lo que a nivel de trato con la gente y hablando. Mm -hmm. Y ayer mantenía esa sonrisa, encantada con la vuelta, me encanta cómo está. Ahora prepararme un poco, ha dicho que, que, que seguramente no empiece, va, a va a retrasar un poco su inicio de temporada, va a entrenar, va a ir con calma. Yo creo que Movistar lo puede hacer bien, sí que la verdad es que el año pasado era como... Vio cómo estaba ahí el fuego quemando cerca y, y le salió bien el cambio de rumbo que hizo. Ahora mismo, con tiempo y con los pocos fichajes que han hecho, si es Romeo, Gaviria y Guerreiro y poco más, si mantienen la tendencia, pueden dejarse cada vez ver más, porque ganar fijado es muy difícil, pero... Tiene gente muy diversa, tiene los Cortinas, tiene los Serranos, tiene gente para currar, tienen gregarios que son de los mejores del pelotón. Sí, verás es que del líder único para Grande Vuelta va a ser Enric, en Tour y, y Vuelta y en el Giro va a ser, pues como viene siendo habitual estos años, <risas> más abierto. Más que nada, quizá por etapa o a ver qué es la carrera que le plantea. Pero en Movistar, sí que, hombre, sí, no tiene que, que sufrir tanto como que sufrió la primera, la primera mitad de la temporada pasada, seguramente, no debería. Hmm.
1: Y con lo que has dicho, imagino que Enric más está ante su gran oportunidad de, de una grande, porque si a la vuelta se planta en un buen estado de forma como en este 2022 y encima no, o aparentemente o en teoría, no vienen rebotados ninguno de los bichos de Giro de Tour y va a ser una vuelta más a lo español o a lo nacional, puede ser su gran oportunidad
6: de, de dar el golpe definitivo encima de la mesa. Ayer le dijimos eso y justo dijo, bueno a última vez siempre se apunta alguien, es decir que no que no descarta que que te puede, aquí te puede cambiar todo, que alguien algún alguno de los corredores más fuertes vaya al Tour y se caiga la primera semana, se recupere y llegue a la Vuelta como un tiro, que no pueda hacer Mundial, luego ya la temporada pasa muchas cosas, pero sí que verás que Enrique que ya tiene 28 años, en la Vuelta ha hecho segundo tres veces, que <ríe> poca broma, pero sí que verás que si lo que el salto de ganar, que es un salto muy importante, este año puede ser el, el año, al menos en el que lo tenga más cerca, porque esto... Años, casi segundos, y que verás que no ha sido un mano a mano que ha tenido una vuelta a un, a un paso. Le ha costado, estaba lejos, pero ahora mismo, se si le ve con esta, esta confianza, esta motivación, puede optar seriamente a ello. Hmm. Y por último,
1: al menos por mi parte, no sé si aquí la grupeta tiene alguna más. Eh, hmm. Nosotros sabes que estamos por Granada, la mayoría de nosotros, y que tenemos un diamante por pulir todavía, yo creo, que es Carlos Rodríguez. No sé cómo ves esta próxima temporada para él. ...y que acaba contrato... ...que acaba contrato con Ineo... ...no sé qué futuro le, le ve... ...si más cercano al azul Movistar... ...o si lo ve volando... ...fuera de, de España... Como, ...como ha hecho desde que, desde que debutó
6: en Profesionales... Ayer también justo hablando de eso... ...del posible duro generacional... ...hablamos con Enrique... Eh, Ponte que estés tú, que estés Ayuso, que esté Carlos... ...y no de repetir, no, no para de repetir a Carlos... ...yo en Carlos tengo mucha confianza... ...incluso como aficionado me parece que... ...hará grandes cosas... No quiere decir que Ayuso no, no lo piense de ellos, pero al menos a quien se refiere siempre es a Carlos y a Carlos. Yo creo que le, le, de, le dedica muchos piropos, muchas cosas bonitas y sí que verás que este año acaba contrato, sí que verás que el es, confía mucho en él porque ha dejado salir a Carapaz ha dejado salir a Jade, ha perdido gente de referencia para generales y a Carlos lo ha mantenido. Falta, falta mucho este año, pero obviamente sí que es una posibilidad de que pueda acabar ahí. Obviamente ahora mismo es todo lo que se hable, no hay ninguna certeza de nada. Mm. Pero buena en relación con gente de allí, también eh, la tienen, obviamente, y confían en él.
1: Mm. Mm. Andrés, ¿alguna última y cerramos? Sí.
6: Sí, sí, yo sí quería
0: plantearle una última cuestión a Dani, el que conoce bien eh, la organización de la, de la Vuelta a España. Quería preguntarte por la, por la prueba femenina, si se percibe eh, el crecimiento que, que los aficionados empezamos a ver en la, en la Vuelta a Ciclista a España femenina a nivel de organización, de la propia comunicación de la carrera y de la proyección que se le está empezando a, a dar.
6: Sí, sí, totalmente. Ya para empezar este año el cambio de nombre, aunque parezca que son unas simples letras, ayuda bastante porque ya que se llame la Vuelta femenino ya... Quiere equipar a la masculina. Luego también el cambio de fecha es que será en, en mayo, que es un calendario puramente español que también ayuda a ello, porque luego ya en septiembre, al fin y al cabo, si coincide con la masculina, no es que la solapen, pero sí que que la atención máxima está centrada en, en la de los chicos. Al fin y al cabo, y me, lo entiendo, porque suele ser como que la vuelta femenina era la última semana o, o acaba la una y empieza la otra. En mayo, independiente por su parte, Creo que, que sí que tendrá este año importancia y sobre todo el tema de la tele, que este año quieren que tenga tele, que tenga una buena cobertura y, y básicamente seguir con, con el auge que tiene actualmente venido. Mm. Oye, Dani,
1: con un auténtico placer, que queríamos palpar un poco también eh, cómo se había vivido la presentación allí en directo, porque nosotros no no, no tenemos no teníamos la oportunidad de, de, de estar allí en Barcelona, en el Palau de la Música, de ver qué habían opinado y qué habían contado los protagonistas. Y lo dicho, que estás invitado a pasarte por aquí, por nuestra grupeta, cuando quieras.
6: Pues a mí un placer. Ahora me toca un poquito también de seguir viajando porque estaré la semana que viene en Benidorm, que Es decir, creo, creo que vienen los tres, sí. los tres monstruos y estaremos por allá porque también tiene pinta de ser algo muy, muy bonito. Y luego me toca estar en de Mallorca también a final de, a final de mes. Así la que challenge. ya... Mm -hmm iremos para allá, porque es el, así decirlo, el, el inicio competitivo aquí en Europa, porque más allá de Australia, a ver solamente quién empieza en, en mayor que quién se deja ver y tal, las primeras carreras siempre son más... Antes se venía, por lo visto, porque, contado lo que contaba contado antigua, los antiguos, las primeras carreras <risas> era, era como para ponerse a tono, ahora ya nada, ahora ya vienen directamente a, a ganar. Con el sino, cuchillo
1: entre los dientes, vaya. Básicamente, no, una, una ya no hay,
6: no hay media espinta. Así que sí, estamos en contacto y aquí estaremos para, para lo que haga falta, sin duda, hombre. Yo también muy agradecido por por dejarme entrar aquí a opinar con vosotros.
1: Un placer, Dani, que estamos en contacto, lo dicho, y que mucha suerte y que te leemos en el diario AS y en la página web del diario AS.
6: ¡Un abrazo! Un abrazo. Un abrazo. Ahí
1: despedimos a Dani Miranda, que nos ha contado un poco también, pues eso, cómo se vivía ayer la presentación sí. de la Vuelta a Ciclista a España, en este caso, en directo allí en Barcelona. Decía siempre Chava... Dice como corredor, no sé, pero como yerno estoy seguro que Carlos Rodríguez es el yerno perfecto.
3: <risa>
1: esa no, Mucha gente no, tiene una forma no sí, sí. Oye, que vamos a ir recogiendo Bártulo, ¿no? Ya está bien. Ya ayer sí, no estuvimos estaba. una horita y media presentando la vuelta, hoy haciendo un poco de reacción más o de análisis un poco más tranquilo de la vuelta. Hemos tenido a Dani Miranda del diario As, un auténtico placer que haya estado con nosotros. Hemos tenido la sección nueva de Pame Cycling, de preparación, y espero que Fernando Sánchez no se haya aburrido mucho.
2: Yo no, siempre me machaca a mí. Yo estoy aquí en la gloria escuchando, hablando de ciclismo. No me, me digas que tienes la
1: chimenea encendida. Sí, La madre que...
2: <risa> que... Que me ha hecho muchas gracias lo de que los antiguos iban a Mallorca.
1: <risa> Que no hace tantos años de esto. ¿vale? Ay, Dios mío. El degradado bien, ¿no? Que me voy a hacer yo uno como el tuyo. Mira, mira, ahí está ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El que no se entere de nada, que se meta en el grupo de Telegram. Que se meta, que, que se goma. meta. Que quiera
2: saber, saber de qué estamos hablando, que se meta en el grupo de
1: Telegram. Eso es, eso es. Fernando Sánchez, fin de semana que si quieres, y si no, la semana que viene, miércoles, nos vemos.
2: Sí, y, y si quieres
1: nos vemos encima de la bici,
2: porque estoy aquí en Granada, es así verdad que...
1: Es verdad, invitado bueno, estáis. Es, es verdad. no sé si voy a llegar
2: el fin de semana porque estoy
1: destrozado. <risa> bueno, poquito a poco. Ya sabes que yo he salido de lo que he salido y no sé, no sé cómo me lo voy a plantear. No sé cómo me voy a los plantear con, Los comienzos son muy
2: malos.
1: Ya, te lo he ya, 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 ya. Eso. Es, eso es. Un abrazo. Estamos en contacto. Si no nos vemos por aquí. Venga, un, un abrazo. abrazo. A todos. Antonio, lo mismo. Que muchas gracias por lo de ayer. Muchas gracias por lo de hoy. a Un auténtico placer tenerte porque tu sabiduría nos enriquece a todos y
3: a todos también los que nos siguen, así
1: que muchas gracias
3: nada, a vosotros por, el, por echar el ratillo que echamos que yo encantado, siempre que estoy siempre que esté libre, pues yo por mí un podcast o dos seguidos no hay ningún problema, yo al final me lo paso súper bien, creo que también aprendo bastante de vosotros y, bueno. y comparto opiniones que son enriquecedoras <ríe> no te tiras piedras ya tan pronto, <ríe> Y, y nada, que, que yo por mi parte genial, eh, me lo he pasado súper bien así que nos vemos prontito Claro que sí, cuando quieras. Ya me has dicho que
1: febrero lo tenés complicado, pero todavía nos queda mes de enero. Así que a ver si la semana que viene tenemos un invitado especial muy cerquita nuestra que ha formado parte y que forma parte de la grupeta de Hacemos la Goma y que le tengo que tirar la caña para ver si el miércoles está con nosotros, para que nos cuente novedades que tiene muchas. Dice siempre Chava, antes de despedir a Andrés y despedir a todos, dice Me acompañaste y en la sesión de rodillo, muchas gracias. Pues tío, si te has tirado dos horas Encima del rodillo eres una máquina, porque claro, si tienes 90 horas para recorrer lo que va a recorrer, eso de París, Brest, París o como sea, pues la verdad es que eres un crack, tío. Andrés, que fin de si quieres me acompañas y si no la semana que viene volvemos por aquí para dar guerra.
0: Por supuesto que sí, estaremos eh, muy atentos a, a todo lo que se avecina porque el ciclismo ya está aquí, ahora sí que es verdad que no es eh, un comentario a medio plazo como lo hacíamos más en noviembre-diciembre, que ya están las carreras aquí, ahora es verdad, empieza la competición y hay tanto de lo que hablar que hoy ha quedado también demostrado en este, en este programa tan amplio y con tantas voces e interesantes
1: eh, que hemos tenido. El fin, de, el fin de bien sábado, bien domingo, no lo sé todavía seguro, pero el fin de tiraremos un directo a partir de las 4 de la tarde y repasaremos cómo va a empezar la temporada el día 17 en Australia, el siguiente fin de semana eh, con la comunidad valenciana. Está también el ciclocross, como ha dicho Dani Miranda, de Benidor que es el mismo domingo eh, 22, también coincide, así que... Lo dicho, que muchas gracias a todos, que ayer disfrutamos muchísimo, que hoy hemos vuelto a disfrutar y que seguiremos haciéndolo porque vamos creciendo. ¿eh? En Twitch cada vez tenemos más gente, más fieles, más gente que nos escribe por el chat y eso es un auténtico lujo y a buen seguro que 2023 va a ser bueno para, para todo y para que crezca el proyecto. Dice siempre Chava que ha estado hora y media hoy, pero despacito. Bueno, pues hora y media despacito ya es lo que lleva. Choco Balteado, buenas tardes, muchas gracias a todos por el rato, ha estado muy entretenido, muchas gracias a ti, a todos los que habéis estado por el chat, nos habéis acompañado que sea un rato, le habéis dado a follow, ya digo, si no lo habéis hecho todavía, le podéis dar a follow y si queréis lanzarnos ese prime gratis para vosotros, lo podéis hacer también, o una suscripción de nivel 1, o regalar una suscripción, lo que queráis, porque a final de mes hacemos sorteo entre suscriptores, ¿vale?, este mes tenemos una taza y una braga de cuello de suma más que vamos a sortear entre los suscriptores. Un regalo pequeñito pero que ayuda mucho porque colaboramos con esa organización, agrupación, asociación que siempre ayuda mucho en Causa Solidaria. Así que lo dicho, a final de mes entre suscriptores sortearemos eso, ¿vale? poco más, fin de nos vemos y el miércoles que viene desde las 6 de la tarde también, así que muchas gracias a todos y como siempre digo chao chao y hasta la semana que viene adiós